0: Och
1: bananar Ja, och vad är till frukost då? Äh,
0: Kryftpotatis.
1: Ja, igen. Igen. Kvällsmålet och frukost samma. Ja,
0: och nio-tid sås i en Okej. Ja, nio-tid grejen är ju lite av min favoritgrej här på Farbetsklubben. Ja, mm.
1: så klart det är. Så är det alltid.
0: Ja, <laughs> jag brukar också vara i den.
1: Ja, och ibland lämnar jag rätt mycket. Jag lämnar lite ägg förra veckan. Jag trodde du har tagit
0: Ja, mm. var, ja det, de, det står inget namn på dem Nej, Nej. det var
1: för att det var 9-10 ja. <laughs> Så tänkte jag på dig
0: <laughs> <laughs> Tack så mycket så ja, För nu spelar jag faktiskt in här Så nu måste vi nästan förklara vad 9-10 är för någonting
1: Ja, det kan väl du göra
0: Ja, det kan jag göra jag 9-10 är en, är en regel här på Falkhalsklubben Det finns säkert på flera ställen Jag vet inte Det finns på många flera ställen ja. Är det en Falkhalsklubbsgrej?
1: Äh, det är det nog Alltså när vi var i Frankrike och tränade en gång i La Palisse som ligger uppe på massiv central. Så hade vi varit där i två, två, tre veckor. Nej, tio dagar hade vi nog varit där. Alltså då tränade vi tio dagar i sträck och sen tog vi en hel dag off. Så kvällen innan den här dagen då vi skulle vara helt lediga så brukar alla dricka till. Liksom. För det kunde man inte göra när man skulle träna i åtta på om dagen. Mm. Eller nio. Så då... Den kvällen så hade vi lite ont om, om liksom eh, eh, stark sprit, <går> kan man kalla det. Alltså och så fanns ju det fanns ju hur mycket som helst i Frankrike så där är det ju fat överallt. Liksom. Man kan lika hur mycket vin man vill men eh, då stod det lite whiskyflaskor uppe på sådana här hyllor som tillhörde allihopa och då... Då var någon som såg den Och så sa så, vi bara 9-10 <laughs> Så rökte jag Det var någon som claimade tillbaka den Så det var okej
0: okay. ja. Mm. ja, förklaringen på 9-10 ja, Just det Att det är väldigt mycket folk som rör sig på Till exempel förkansklubbar och det är väldigt mycket mat som lämnas, väldigt mycket kläder, väldigt mycket av allting. Och då ska man skriva sitt namn på sina grejer så att ingen annan ska ta dem. För ifall det inte är ens namn så är det up for grabs för vem som helst. Mm. Och då ska man ju räkna till tio. Mm. Eh, och har ingen claim att det, så är det ditt. Men mm. då är det förkortat till nio tio regeln. Ja, för
1: att det ska snabbare att räkna.
0: Ja, nio tio Då Och så tar man den. <laughs>
1: men egentligen ska man ju räkna för ett, men... Ja. Det har blivit förkortet för att det ska gå snabbare.
0: Ja, det tycker jag är rimligt.
1: Jag tycker också det är rimligt.
0: Ja. Men du har, hur, hur länge har Sada att du har varit med i Skådans färdskömsklubb?
1: Sen 1981.
0: 81. Vad har mm. hänt de här åren?
1: Hur mycket som helst. Vi började jobba och hoppa på Rinkeby, som ett annat fält här som var helt fantastiskt och det var jättebra. Det fanns tre banor som man kunde starta Med det lilla planet vi hade I sex olika riktningar De kunde alltid starta med ut vinden mm. Och det eh, fanns inga staketer Det fanns ingen som störde oss Och by, by, nere i, i Rinkaby Var väldigt vana vid att vi flög och hoppade där Så på lördag och söndag så kom de ofta i bilarna Och ställde upp sig Vi, vi hade liksom som en parkering Eller en utsiktsplats där de kom Så körde de dit och så satt de och fikade Och tittade när vi hoppade Ja oh, och så hoppar vi runt kalotter.
0: Just det. Ja, ja det man... får jag så förklara. För alla jag tänker jag har ju inte hoppat farlig skärm. kan jag inte fatta. <laughs> alla borde ju någonstans prova, tycker ja. man ju. Men... Äh, men
1: då på den tiden så fanns det... När jag började hoppa så fanns det både vingfallskärmar som är sådana platta skärmar som man kan styra som åker framåt som en moped ungefär. Som man kan liksom styra och ta sig vart man vill. Men när man började hoppa fick man inte använda sådana för de är också liksom som lite farliga. Uh -huh. Och det var de ju också på den tiden för att de var inte så stora och de landade hårt och sådär. Men man inte visste exakt vad man skulle göra. Men de um, runda kalottorna, de landade också hårt men alltid konsekvent liksom. Men, Just, men... De gick inte att styra så mycket.
0: Nej, precis. Jag tänker att det borde inte det bli farligare då när man inte kan styra. stora?
1: Jo, nej. Egentligen nej. inte. Det, det, det som var farligt var att man måste hoppa ut på rätt plats för att sen driva med vinden och landa där man skulle. Mm. Ah, ja <laughs> <kör> Nej men de är ju säkrare Framförallt på ett, på ett sätt så får man I stort sett aldrig fel funktion På en rund kalott Det kan aldrig bli något fel på skärmen liksom. Den är väldigt säker Och militärt hoppar man ju med runda kalotter När man hoppar på låg höjd mm. Därför att det är liksom det enda som funkar Och militärt kan man hoppa ner till 100 meter liksom eh, Och det är ju jättelågt Då har du bara några sekunder Under kalotten landar du. Men men om man ska hoppa högre upp så är det ju mycket bättre att kunna styra och åka dit man vill och landa där man vill och allihop på exakt samma plats.
0: Hundra meter, för du har gjort det va? Känns det, hur
1: känns det? Tog för lågt. Men då flyger de lite fortare så det är ju hastigheten på flygplanet som gör att skärmen öppnas.
0: Okej okay. okay. Så egentligen
1: så när man hoppar ut så öppnar sig skärmen helt vertikalt liksom Och sen pendlar man ner och sen så landar man
0: Ja, Jag vet inte så det här om dagen Det var liksom pendlar, är, är, alltså, dunk, ja,
1: pendlar en gång och sen tillbaka en gång Och sen landar man, så
0: landar man. <laughs> Fan. Ja, det är, är det... man. Det är en helt
1: annan typ av hoppning Det är ju liksom inte nöjeshoppning Utan det är luftlandsättning mm. Man ska ner så snabbt som möjligt Ja. och så hoppar man ju jättetätt liksom, så man hänger ju bara några meter ifrån varandra egentligen om man gör det optimalt
0: Just ja det är klart man ska ju vara beredd för strid det är ju det
1: som är uppdraget det är ju liksom ja. inte själva fallskönshoppet utan det är bara ett sätt att ta sig ner och landa ja. Det ska man ju undan så snabbt som möjligt oftast
0: Just det. det börjar ihop mm. med sin skit. Ja, vad fan gör man av farla då? då? Ja,
1: den gömmer man eller bränner upp. Eller vad, man, vad som finns för möjlighet.
0: Aha, ja Ifall det skulle vara riktigt. Ifall det som, skulle vara på aha. riktigt
1: så aha. gör man sig av med det så snabbt som möjligt. Man kan mm. ta lite linor och lite andra grejer som kan vara bra att ha med sig. Men, men oftast så är ju liksom möjligt att bli av med det och se till att ingen hittar det heller så att de kan spåra upp en liksom eller inse att de har frätt.
0: Alltså lin så det kan vara bra att ha med sig också. <här> <här> ja men det är klart. Alltså, det är för klart det... det är bra linor. Man kan ja.
1: skära av dem bara och ta några stycken med sig och det kan vara bra
0: Ja det kan man ha som tvättlinor när man behöver tvätta och, <här> <här> <Absolut>. och annat. <här> Jag tänker mer på de här
1: Man tvättar inte så mycket och hänga upp kläder Nej, <laughs> Jag tänker
0: ju som en luffare Jag har ja, ju alltid ja, ja. Såna tvättlinor i, bil, i bilen ja, i bilen nu Men ja. annars så har man ju det i ryggsäcken Så det är klart att det kanske inte är så
1: Nej men det är ju jättebra Jag menar i det vanliga livet behöver man ju tvättlinor Så är det ja. så det är ju jättebra mm. till det också mm. Och är ju oftast Väldigt starka och väldigt bra använda Till väldigt mycket olika saker Mm. Men eh, på ett militärt uppdrag så behöver man inga tvättlinor.
0: Nej, <laughs> <laughs> det är sant. Det är så mm. Men alltså, den, den roliga farschanshoppningen då, som, mm. det, det kanske är roligt med militärt också. Ja, men den roliga
1: farschanshoppningen var ju att börja falla fritt. Och på den tiden mm. hade vi en utbildningsplan på 25 hopp. Och det var ju att ta sig igenom den med så få felade hopp som möjligt. Jag hade ett hopp som inte var godkänt. Men annars, mm. Så jag tog mig igenom hela utbildningsplanen med 26 hopp. Okay. Och det var jättehäftigt Och det sista hoppet då Det är ju ett sånt hopp där man ska liksom hoppa ut Och egentligen få göra lite grann vad man vill
0: Alltså respekt <laughs>
1: uh, Nej skämtar
0: bara men det, Jag har inte äh, heller tänkt av ljudet på min mobil faktiskt. Nej.
1: Men det Nej, äh, ja, det var ju jätte. Alltså det var jättehäftigt För att äh, Mitt sista hopp då så hoppa ut Och så hoppade och det där, Lasse Lundgren Han var här om veckan uh. han, äh, han var med uppe då och han hoppade direkt efter mig. Och så flög han fram med mig och gjorde en link. Och så liksom. Så det var ju jättekul. Oh, shit. Ja. Sen har vi ju samma lag och sådär. Och tävlat jättemycket ihop. Och mm. Gjort massor med enormt mycket roliga saker ihop.
0: Kan du, vad, vad, vad har det varit för något då?
1: Nej, men det har ju varit alla träningsläger i Frankrike. Och, och så VM. Kan det vara 87 eller någonting i Jugoslavien. Det var en fantastisk tävling Jugoslavia. för dem. Mm. Alla Mal är I Jugoslavien? Mm. Vad var det? Mali Loshin och Nöö i Adrotiska okay.
0: ehm,
1: Och då, jag vet inte hur de liksom hade tänkt sig, men det var, var helt perfekt väder i tre veckor i sträck. Och <clears throat> så hade de ryska MI8-helikopterna, de monterat av hela bakdelen av helikoptern. Och så... Äh, så hoppade vi bara varannan dag för värdet var så bra och så, så varannan kväll så fäste man. Alltså när man har hoppat så fästar man och sen så så ruset av sig och liksom så var okej. Okay. fixa till sig dagen efter och sen hoppade vi igen och sen var äh. det samma, samma vis. Och vi var klara en hel vecka innan tävlingen liksom avslutade. Och det var, ja det var fantastiskt väder och det var helt jätte, en, en ö, liksom. Malilochin är en liten ö, Eller, mellan kan man väl säga Men man såg ju runt hela den När man hängde under kalott och sådär Och här äh, så alltså vi badade Och vi bodde på ett jättefint hotell och, äh, Men det, jag tror en av de roligaste festerna Jag har varit på hela mitt liv Var att då när, när, liksom, när all tävling var avslutad Och det var fyra dagar till banketten Och liksom prissermin och allting så en dag hyrde tävlingsorganisationen en båt till alla oss hoppare, typ en färja. Okay. Typ en sån, rätt liten färja men ändå, alltså, alla hoppare var med från alla nationer och så. Och sen så jag tror vi åkte åtta förmorgon och sånt här, men det tog bara tio minuter eller någonting så ställde de fram Slibovic och stort buffébord och <laughs> Och då var det ju redan många som var liksom fortfarande bak i så men så alla började dricka lite och jag vet inte om det var något annat tid det där men alla blev ju helt galna liksom. Och, och de hade de ett litet band som spelade jugoslavisk folkmusik men det tog ju amerikaner och någon svensk tror jag också var med och andra tog över instrumenten och började spela Rolling Stones. Så. <laughs> så var det ju dans och party liksom. Hela dagen och sen stannade vi någonstans på, vid någon annan liten ö, och liksom och så hoppade, hoppade folk från översta våningen på färjan ner. Och, och så hade. Var och så nere i vattnet? Nere i vattnet från ja. över <laughs> 12-15 meter någonting men det var inga problem. I farliga skönhetshoppar jag. precis Och sen så hade man. Alla, alla, alla nationer hade en sån. Politrucken, vad ska jag säga? Men alla hade en sån guide. Mm. Och vi hade en sån guide som var helt perfekt. Och han hade vi egentligen hela tiden vi var där. Men han, han var perfekt. för Han var jättelång och hade jättelånga armar. Så han bara sträckte sig över alla andra. Och tog eh, öl och slibovits och allt möjligt till oss hela tiden. Liksom. Men <laughs> nämen, så satt vi där i, i Medelhavet. Liksom, I perfekt tempererat vatten och drack öl och, och en stund. Så mm. gick, gick vi över en igen för färgen tytade. Då skulle de åka inom en halvtimme. Så fick vi gå över en igen och sen på färgen vi fortsatte festen hela vägen och då, då kom eh, Jugoslaviska flygvapnet med helikopterar och flög på exakt, exakt nivå med, med eh, övre däck där, där hela festen var, liksom. ja, det var. Det var maxat häftigt alltihop och bra musik och det var, ja, det var skitkul fest hela vägen. Sen när vi kom in i hamnen igen eh, på den Malilosin där så... Innan, innan de lade till så började folk hoppa igen. Liksom. De fick liksom stanna och försiktigt kolla att inte någon var emellan båten och kajen. Och så. Ja, det var en jätterolig fest. Det är nog den roligaste festen jag har varit på hela mitt liv. Alltså, jag tror det är fortfarande.
0: Men det är... Jag har varit
1: för många roliga fester som man ja, tilläggade. Det kan
0: jag tänka mig. För du, hur många länder har du varit i? Hur många fyrtio. Ja, då måste du fästa till ganska många länder.
1: Jag festat, de flesta länder jag har varit i så har jag varit i jobbet. Ja. ja. Och de flesta möten jag har varit på har jag haft kostym och slips. Mm.
0: Mm. Det kan man inte släppa Jo, det är klart året. man
1: kan, men de har ofta kunder eller leverantörer med sig. Mm. Och då får man ju inte bete sig hur som helst liksom. Mm. Men i Jugoslavien kunde man bete sig hur man vill.
0: Ja, och så med folk, alltså det är ju något, jag
1: jag... är lite mer äh, fria.
0: Ja. Ja, men det måste ju vara bland det enda spotten som har ett VM där det är typ varannan dag fest. Alltså det kan ju inte vara några andra VM i spotten ja. som har det.
1: Sen kom, ju, sen kom ju det här med dopingregler och allt möjligt annat så då, jag menar nu senare tid så är det ju inte likadant. Men då, då var det allting var ju helt fritt liksom. Och det var ju inga dopingkontroller eller någonting alls.
0: Oj, är det den nu med alkohol menar
1: du? Nej men ja, alkohol är ju ändå. och Man får ju inte ja. Nu är det väl sagt så att I alla dopingkretsar Att alkohol är ju ett pre prestationssänkande ja. Medel Men det är ju fortfarande så att en del Alltså man tar typ två centiliter Eller någonting Så kan det vara prestationshöjande Och det är en del höjdhoppar och så ibland Som tar liksom bara en centiliter så Ett litet litet dröv Någonting ja. för att få igång jag vet inte vad det, är, det är någon kemisk substans, substans som går igång. Så presterar okay. de kanske lite bättre. Det, så alltså det går in i blodet. Så går du ut igen nu. Det tar 20 minuter. Någonting, jag vet inte. Men mm. det är en del som gör det. Och får man det? Ja, det får man tydligen. Mm
0: -hmm. För det är klart att man får ju lite mer lite, lite mod också, kanske. Just det här. Eller släpper hämningen. Jag tror
1: det är spänningar. Mm. Mm. Ja. Men inte. Så lite tror jag inte, det påverkar liksom inte muskulaturen eller någonting annat. Så det är väl därför de gör det. Jag vet inte. Nej. Jag ingen aning. Jag, inte gå in på det. jag vet att man dricker för mycket så blir man inte lika bra hoppare. Dagen nej. Dagen efter.
0: Nej, nej. Det, man blir inte så bra på någonting. <laughs> <Jag vill säga. laughs> ja. Eller man tycker ju kanske i stunden att man är bra på allt.
1: Så länge det sitter kvar i, i blodet, ja. Men sen, mm. sen är det inte oftast inte likadant.
0: Nej. Hold my beer and wash this det är väl också en sån här typisk mm. Men de flesta, det är väl där, de flesta olyckorna händer också i när efter när alla ska dricka öl och vara galna och hoppa från båtar. Sådana grejer.
1: Ja, men det, är ju, det är ju enormt få olyckor som händer egentligen i hoppningen. Mm. Och det som händer i hoppningen har ju egentligen aldrig med utrustningen att göra. Eh, hoppningen är ju en offentligt säker sport nu för tiden. Eh, Eh, utan olyckorna händer ju för att folk eh, Eller hoppare gör fel Antingen packar de fel Medvetet eller omedvetet Eller så Så, så väljer de att ta livet av sig Och det är, det är så att de, Majoriteten av de dödsfallen Som inträffar är faktiskt Människor som väljer att avsluta sitt liv alltså. ja, Sen gör de det På olika sofistikerade sätt Men så är det
0: Hur vet man det då?
1: Ja, det vet man ju efter utredningar och ibland hittar man brev och allt möjligt Okej okay. Jag har sett sju människor som har ramlat ner och slått ihjäl sig Och, I sex... Ja, och sex av dem har varit med vilja
0: Okej okay.
1: Det finns massor med ruggiga grejer Vi var i Dalarna på 80-talet Det var en man som valde att ta livet av sig han kopplade ur räddningslösare så det fanns väldigt amatörmässiga räddningslösare även på den tiden. Men han valde att koppla ur den. Och sen så siktade han, så satt hans fru och två barn på en filt. Han siktade och försökte landa på dem. Det är helt sjukt. Han missade ju med 50 meter eller någonting. Men det är ändå rätt nära för barnen och frun sen se när han slår i backen liksom. Fan, ja, det var hemskt, fan, vad elakt ja, alltså,
0: det... Jag fattar man kan vara sur på, på frugan då, Men barnen Det, alltså, det missstod mig rätt nu det, nice,
1: men, ja, nej, men det var, ju, men, det var helt horribelt liksom. ja, Och då var det ju först Att det var en väldigt tragisk olycka Men sen dök det ju upp att det var, det var hans mening liksom. ja. Försöka landa på dem det, det, det är så svårt Så det går knappt liksom. Det går så ofantligt snabbt De Sista hundra meterna faller man in på två sekunder Uh, mm. så det gör liksom inte att korrigera och finlila där och få träffa liksom utan eh uh, han missar jag missar med 30 eller 50 meter uh, uh, Men sånt händer ju i alla sporter. Men det var ju en flygolycka här utanför Ronneby här. jag tror det var antingen var det tidigare i år eller så var det i fjol. då var det ju en kille som hyrde en ultralätt kära på Ronneby flygplats och sen så flög han i rakt ner och kraschade i menusen ner och i trägarna precis utanför huset. Så alltså.
0: inte ja. han träffa huset med dem? Jag vet
1: inte, men frun var hemma. Och... Mm, men han träffar gräsmattan. Mellan två hus, det var ett liksom. Ja, alltså,
0: som man undrar ju, vad som. Vad eh... som
1: alltså, först sig går i deras huvud, Ja, alltså,
0: mm. men det får man ju inte göra på. Men det är ju klart att. Eh... Ja, det kan Man vet ju inte vad som händer och vad som snurrar i en, en annan människas hjärna. Nej. Det... Ja. Ja men fan vad otäckt ja. <laughs> Shit mm. Ja det var inte Men du, du har varit med om lite roliga saker också mm. Men jag Alltså det här med att du säger att det har ändrats mycket också Vad som Jag tänker att det, det är mer... Det är ju mycket mer regler nu Men var det lite roligare innan När det inte var lika mycket regler
1: Nej <clears throat> Eller <jag>. ja <laughs> Nej, men då, 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 då kunde man... Det var ju mer liksom på något vis att man kunde experimentera. och Det var mer äventyr och så. Mm. Och sen blev jag ju sån här kontrollant. Alltså som innebär att jag jag hade ju... Jag var ju tvungen att alla skärmar och alla riggar. Alltså sälar och sådär. Och jag var ju tvungen mm. att eh, se till att allting var liksom okej. Okay och att ingen hoppade med vad som helst. Alltså man kunde inte ta... Jag hoppa ut med lite lakan för att prova och sånt där. Utan jag hade ju koll på det. Sen var jag dessutom instruktör. Så jag var AFF-instruktör. Som innebär att man hoppar ut med en elev första hoppet. Och, och de faller fritt från första hoppet. Från 4000 meter och där. Och sen var jag tandempilot. Och jag utbildade tandempiloter. Jag var hoppmästare och hoppledare. Och jag hade alla behörigheter man kunde ha. Jag
0: rigg. Ja,
1: sydde min egen rigg.
0: Ja, det är lite coolt. Mm. Det kan inte vara så jättemånga som har suttit sin Nej, det är liv. inte nog många. Ja, en Nej. base rig? Ja, som du hoppade med? Nej. Och överlevde för du sitter ju här.
1: Ja, det gjorde jag. Jag är ja. tur. <laughs> Nej, du var skicklighet. Jag var väldigt noga. Och det gick jättemångt.
0: Ja. För jag har berättat dig, vad pratade du om? Du sa något annat. Innan? Du sa någonting och sen så... Vad
1: du sen frågade om det var roligare för Ja. Mm. Kom. Så sa jag att det var den egentligen. <laughs> man, men när, jag hade alla de, när jag hade alla de behörigheterna så, så var det ju ingen som kunde säga mig ut mig om jag ville testa någonting. Ja. Så jag testade så en mag man här på magen som jag hade gjort själv som man spände fast på koppen och så stack det ut så här så satt kameran här ut.
0: Ja, en 60 meter eller två från kroppen. Då.
1: Ja. Ja. På den tiden så fanns det ju inte GoPro och sånt där utan det var en videokamera. med Spännande spelare och allt det
0: Det var ju stora ja, grejer. Då. Stor
1: grejer så. Men det funkar inte.
0: Nej. Ja. <laughs> men någon måste ju vara den som testar fram också till. Ja, 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 nej, men det var ju,
1: ju forskning på hög nivå.
0: Ja. ja men, <laughs> det är ju Learning by Doing. Mm, absolut
1: ja. var det så Och så var det med många olika grejer vi gjorde på den tiden. Mm.
0: Alltså man är ju lite bortskämd idag på så sätt att GoPro är, alltså vad kan den väga? Alltså är det inte många, 40 gram, ja, 60 gram. Det är ju nästan ja. ingenting och den är ju alltså, så, ja, så plats mm. nu, på hjälmen. Nu
1: finns det ju egentligen, tekniken nu har vi ju små sensorer som bara är en gång och en centimeter. Och sen kan man ha själva recording-devicen bak på hjälmen eller i någon annanstans. Så nu, nu, behö, nu, alltså nu egentligen behövs det inga kameror längre. Man kan ha det som en sticker på hjälmen liksom. Men det är det alldeles för dyrt än så länge, men sådana finns ju. Ja, just det. Flurry ja. Systems sånt där gör ju sådana enormt avancerade man
0: Flurry, är det något sådant? Ja, det är, det,
1: är ju, det är ett företag. Ja.
0: ja. ja det är och det, och
1: man, då kan man säga att det finns många andra företag som också Nej, Adekan. det här är inte så att svara <laughs> <laughs> det är fördelen med podcast
0: att man, man behöver inte ha sådana här. Jag, jag rekommenderar rekommenderat Kias batterier och... Ja, ja.
1: Men i Casper är jättebra. Nej. nu slutar ju kan använda lite som batterier.
0: Okej. Okay. Mm. Vad, vad, ja, så... vad, vad är alternativet?
1: Nej, de har något mycket mer miljövänligt som kommer nu. Okej. Okay. Och mycket mer laddningsbart.
0: Ja för de för jag har ju sådana batterier i den här apparaten som är laddningsbara, äh, som är laddningsbara. Mm. De jag har i nu är inte Kias. det är därför de Snart, ja, snart, snart, snart och snart. Ja, podden blir så lång Tittar de här batterierna är slut För att mm. mina Ikea-batterier är oladdade Och jag har glömt ladda de småsan mm. eh, Men de är skitbra Alltså de räcker dubbelt så länge En andra batterier jag har provat
1: ja, men Ikeas mm. laddningsbara batterier Ska räcka 200 laddningar Okej okay. mm, Minst uh. Jag har jobbat på Ikea Men jag har varit ansvarig för alla metaller Som Ikea har Metallansvarig mm. Eller materialledare metall Hette det,
0: det. Mm. Vad det, var det innan du har på med de här husen Ja
1: Det ja. slutade som materiallansvarig metall För att industrialisera Better Shelter mm. Better Shelter är ju ett Ett koncept för Att leverera Små hus Ikea way Alltså två stycken flatpacks och sen kan man montera huset själv.
0: I flyktingläger. I flyktingläger
1: eller, eller vid naturkatastrofer till läkarmottagningar. Eller. Men i primärt flykting, flykting till flyktingläger. Och det, det huset gör ju att... Alltså om man, man tänker normalt sett så bor ju folk i tält. Mm. Tänder du en lampa i tält så syns det utifrån vad du gör i tältet. Och, och många kvinnor och barn och allt möjligt blir väldigt utsatta liksom. För om det står någon och byter om in i tältet tält och har lampan tänd så ser man ju utifrån genom tältduken oftast vad de håller på med. Och en tältduk skär du ju upp på tre sekunder liksom. Så det är det. Och sen så är det så också att ett tält normalt sett i de miljöerna som flyktingläger ofta är placerade så håller tält bara tre månader, kanske sex. Sen så kollapsar tältet liksom. Sen måste man ha ett nytt. Medan de husen vi gjorde, de höll åtminstone minst i tre år. Och ibland kunde de hålla 20 år liksom. Okej. Okay. Och de kostade en och en halv gång mer än ett tält. Och då blev det ett hus där man kunde gå in, man kunde öppna dörren, gå in, stänga dörren, låsa dörren. Det fanns en solceller på taket, så fanns en liten lampa man kunde tända. Och det fanns fönster som man kunde, såna shutters som så man kunde stänga fönstren. Och så fanns det en rumsavdelare som man kunde göra två rum, så det fanns ett där barnen kunde sova. Liksom. Och så fanns det ett annat rum där föräldrarna kunde sitta och läsa eller diskutera eller prata och prata göra vad föräldrarna ville. göra det
0: ja. här så, så där för andra saker. <här>
1: <här> Exakt.
0: Ja. Nej, men det är klart att alltså, vilket, vilket lyft får nog ha i hälv. Ja, det
1: är de flesta som fick de där husen, eller fortfarande får de husen, de säger ju att det är verkligen är ett nytt hem. Ja. Det är liksom inget tillfälligt boende utan de, många av dem känner att de kan bo där länge och det som är fint också är att man kan packa ihop det där huset igen så när man ska flytta hem till den byn där man eventuellt flydde ifrån när saker och ting har lugnat ner sig och återgått så kan man ta med sig det huset och sätta upp eh, på sin tomt och bo i det medan man bygger upp det huset som kanske är sönderbombat om man bor in
0: ja. så
1: det är så många fördelar så det är knappt sant Ah. Men just att man kan också bygga ihop dem Och göra rätt stora enheter liksom Där man kan ha läkarmottagningar Som gjorde i Nepal För några år sedan då, då köpte ju Alltså läkare utan gränser Köpte ju sådana hus Och satte upp där som mottagningar Läkarmottagningar mm. och, och eftersom de är så, så, så små och lätta liksom, Så kan man ju flyga ut dem ah, det, det Och sen tar det, Tar vi Fem, sex timmar att montera dem.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, det är riktigt Riktigt Det är, är inget vackert. Så då måste man ju veta
1: vad man gör liksom, För att uh, om man inte vet det så är det som en Ikea-möbel. Det kan gå helt fel. <laughs>
0: Ja, så är det ju. Men det, det är ju rätt så grundliga. Men det är en, en
1: Ikea-monteringsanvisning med. Så. Ja,
0: men det är liksom sida för sida mm. och skruv för skruv. Och, ja, ja.
1: ja Och hur många skruvar det ska vara. Så. Mm.
0: Mm. Ja, men de så, är ju väldigt pedagogiskt. Ja, men
1: det var ju vormanal också. Ja. Ja. Men mitt jobb där var ju att industrialisera det projektet och få igång det liksom. Mm. Gick det då? Gick bra. Vi sålde 30 000 hus till UNHCR första året då skaffade, för var 23 leverantörer i 17 länder. Och så hade vi en packlina i Polen där allt backades i de här containerna. Mm. Alltså.
0: Vad kostade ett sånt hus där?
1: Under tusen dollar.
0: Ja. Vad är det för tält då? Så att det var som mm. en och en halv, det är rätt dyra tält de har annars.
1: Ja men det är det ju för att de måste ju, de måste ju tåla vind och väder och så. Och så måste ju folk få plats i dem och, sen är det säkert en massa folk som tjänar pengar. Det här var ju en non-profit organisation, alltså en NGO. Yeah, Bette Kjellte då. Mm. Så vi strävar inte efter att tjäna pengar. Utan vi strävar ju efter att gå runt så att vi kunde utveckla och växa verksamhet.
0: Det. Ja, det KIA tjänar ju ett mycket pengar. Så det väl...
1: Men det här var ju Kea Foundation, och ju Foundation. Ikea Foundation tjänar inte mm. pengar, de ger bort pengar, de ger bort pengar ja. hela tiden.
0: Okej, okay, ja, men det är jättebra. Mm. Alltså när man har... Det är, det är väl bra att de har en sån verksamhet ja. också. Ja. Men de jobbade mycket för, du har sagt det innan att Ikea jobbar generellt mycket för hållbarhet och...
1: Ike, hållbarhet vet, är hövers på Ikeas agenda just nu. Mm. Alltså Ikeas vision är ju att hjälpa de många människorna med små till ett bättre varje dag liv. Okay.
0: Eh. Det är... Jag <laughs> sitta här. Ja, eh. ja du har jobbat där.
1: Men, <laughs> <laughs> men, men och, och det gör de verkligen. Alltså Ikea är ett fantastiskt bolag att jobba på för att de Alltså alla värderingar levs verkligen hela tiden. Det finns en liten bok som är Ingvars testament som beskriver värderingarna. liksom.
0: Aha. Mm.
1: Och det som är riktigt kul Mikael, är ju att de uppmuntrar att man ska göra fel. Liksom. Eller det gör de ju inte. Men, 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 men alltså varje år så har det, är det, IOS i Elmhult till exempel är där all design sker. Varje år är det en, en dag i augusti som kallas nyårsdagen. Men jag börjar inte gå in på varför. Men den, eller första september är det nog egentligen. Men den dagen så, så samlas liksom alla som jobbar där. Och det är 2000 som jobbar någonting i en sån liksom, sal. Och då, då prisas de som har gjort de bästa felen. Liksom. Eller misstagen. Och får hur mycket skatt och applåder som helst. Liksom. Och, det, och, det, och, det, och, och hela idén är att man ska uppmuntra folk att göra fel. Därför att om folk mm. vågar göra fel så vågar de göra väldigt mycket mer rätt. Mm. Och normalt sett så är det väl ett eller två av tio som blir fel. Men om man andra åtta eller nio blir väldigt rätt. Och man vågar gå så långt så att det kan bli fel. Mm.
0: Ja, man vågar pressa gränserna lite. Ja, ja
1: absolut. Man vågar känsla. Mm. Man vågar tänka mer fritt. Om man ser på den andra sidan av en sån skala så är det ju att man inte vågar göra någonting.
0: Mm.
1: Därför det kan bli fel.
0: Ja, men det är hemma är väldigt många människor. Ja,
1: absolut. Det är hemma nästan ja. alla som jobbar med design och...
0: Ja, med alla aspekter i livet ja, tycker jag nästan ja, ja. att man... Absolut. Man går inte utanför sin comfort zone, att man stannar. Liksom, ja men det här vet jag. Så mm. då, ja, och går man inte ut... Och, alltså det kan ju bli fel, men det kan mm. ju också bli skitbra. Nej,
1: ja, men det, det, det är jätteviktigt att gå utanför sin comfort zone. Det är, mm. sen, sen är ju frågan om det finns... Alltså man pratar ofta om att gå utanför din box eller sådär, men... Mm. Det viktiga är att det, det finns ingen box liksom. Det är det som är viktigt, att jag.
0: Ja, mm. den, är, den existerar inte. Nej. Nej. Nej, det är ju det. Som man inte sätter in sig själv. För det är ju en själv som sätter de där begränsningarna också. Nej. Och det är ju inte, man får bryta ner väggarna en efter en. Ja. Jag sträcker räcker med den igen. Så är man är ju ute. <laughs>
1: Nej, man är ute av någonting, från någonting där man tror finns men inte finns. Liksom. Så, så mm. det handlar inte om det. Det handlar ju om att det handlar väldigt mycket mer om att säga inåt. Vad mm. är bra för mig? Himsa. Ahimsa. Ahimsa. Ahimsa.
0: Ahimsa. Yeah. Himsa. Jag himsa så ser jag om jag kommer ihåg detta. Du har ju lärt mig detta. För mm. Vi har inte sagt vem du är. Nej. Andes. Ja, Andes säger det jag. <laughs> Hej, Anders. Välkommen. Hey. <laughs> Låter som ett hey. A-möte.
1: <laughs> Hej, Anders.
0: <laughs> eh, vad sa jag? Nej, du är hemsa. Jag försöker komma ihåg vad det betyder. Eh, det betyder eh, att göra saker med minsta möjliga påverkan. Nej, minsta möjliga farm.
1: Skada. Skada, just det. Ja, man kan översätta det till engelska least possible harm.
0: Least possible harm.
1: Men det, och då handlar det ju egentligen inte om att man ska nödvändigtvis bara tänka på alla andra runt omkring en, utan man ska tänka på sig själv också. Mm. Som du ser ett stort vårdfullt och det finns eh, eh, sega -godis och det finns choklad, och det finns eh, glas, och så finns det grönsaker och finns det kiwis och det finns... Så när man då väljer vad man ska äta så, så kan man bara göra en sån snabba himsa tanke. Vad är, vad är minsta möjliga skada för mig själv? runt på för vad jag väljer. Väldigt mm. mm. tydligt exempel här. Men. Mm. <laughs> mm. Och då, då kan det ju faktiskt vara så att man känner sig i en sån mode. Eh, om man är så sugen på någonting. Så att man, så det minsta möjliga skada man kan göra just för den stunden är att ta en godisbit.
0: Ja, för att du är sig själv då. Ja, för att, man...
1: att en egen kropp kanske reagerar mm. på ett sånt sätt så att man återställer saker. Alltså det, det är inte nödvändigtvis att det ska mm. vara det som då är, 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 är teoretiskt eller praktiskt.
0: För, världens... för hela världen, <laughs> eller någonting annat. Mm.
1: Utan det är ju som för stunden kanske gör minsta möjliga skada för dig själv. Mm. Men sen kan det ju vara andra saker. Jag menar, som när jag, i alla som på ett företag som heter Linda. Um, så kan man ju fatta beslut som kanske är least possible harm för hela organisationen um, och då handlar det inte alls om mig utan då handlar det ju liksom om att tänka hymsa för hela organisationen
0: just det det blir um, lite jobbigare
1: inte nödvändigtvis om man har några alternativ man har jobbat fram och så alltså får man liksom verkligen tänka efter kanske en dag eller två innan man fattar ett beslut mm. men det handlar mer om en grundfilosofi och en tanke och det kommer ju egentligen från Vedantan, som är en yogisk lärare, kan man säga.
0: Ja, för du är yogalärare också. Jag är yogalärare, ja. ja. Och himsa kan ju också vara att man inte köper nya Ikea-möbler varje månad och slänger på soptippen.
1: Så är det ju. De gamla. Det heter Ahimsa. Ahimsa, fan. Ja, inte himsa. Ahimsa, ahimsa. Uh, och det är ju på sanskrit egentligen Som är ett språk som kommer från Indonesien Som är Jag tror 6 tusen år gammalt minst
0: Men det har du inte lärt dig?
1: Det, det har jag inte lärt mig för det är mm. uh, Mina himsa sa att det var för svårt <laughs> 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 Nej men <laughs> Nej det är nog inte för svårt Men då måste man verkligen dedikera sig själv Och spendera kanske två tre år För att verkligen lära sig det mm. Så det har jag inte gjort Inte än Mm <laughs>
0: Ja, du vill. vad
1: Vill du? ja jag skulle inte tycka det är fel. Men jag måste hitta ett kontext där jag liksom verkligen kan gå in för det i så fall. det har jag inte riktigt gjort än. Jag har så mycket annat typ.
0: Ja, du har ju en del. <laughs> ja. det sysslar med.
1: Men eh, det som... Mm. Nej. Alltså... Vedantan som är liksom grundfilosofin egentligen, all yoga, den är... Men det är ju en väldigt, väldigt bra filosofi. På gränsen till en religion för rätt många. Men det är ingen religion utan det är mer en filosofisk eh, hållning kan man säga.
0: Mm. Ja, men det finns många sådana religioner. Vi snakkar om det här om dagen också. Mm. kan man ju se lite mer filosofiska. Absolut. Och ifall man väljer att göra det. Sen kan man ju ja, kolla på det gudomliga sättet också, mm. men eh, generellt så brukar det ju vara väldigt fin eh, filosofi
1: Jo, om man Vilket... tittar på kristendomen och i guds bud och sådär så är mm. de ju, de är ju ganska fina ja. eh, och det finns ju sådana bud i de flesta religioner, tittar man på kristendom och muslim den muslimska religionen så, så är det ju egentligen samma gud mm. det är bara att vi kallar guden olika eh, beroende mm. på vem vi, vilken religion vi tillhör mm. Eh, sen har jag rent personligen Väldigt svårt att tro på att det finns Någon där uppe som sitter och bestämmer Saker så. Ja eh.
0: Jag är mer in, Jag tänker mer på att det är naturen och, Det eh. var en som sa så här Till mig det tyckte jag var rätt bra För jag frågade ah, men, om det nu är mor i jord, vad, vad är med pappan då ah, men Det är ju solen såklart, mm. han skickar ju ner spärrmierna <laughs> Så att eh, allting är mord i jord kan växa jag bara, ah, men, alltså, Lite så eh. Ja, jag tycker det räcker.
1: Så är det ju. Ja, det är en bra liknelse. Ja. Så är det ju egentligen.
0: Mm.
1: Utan solen hade kanske inte jorden växt och förökat sig och levt.
0: Det har inte funnits någonting utan solen. Nej, 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 såklart. Solen är ju våran... Utan den energikällan så har vi ingenting.
1: Utan stängklump där bara.
0: Ja. Ja, den är rätt viktig. Pappa är viktig. <laughs> utan en pappa så finns man inte. <coughs> nej. Ja. Nu kommer vi bort på sanskrit.
1: Mm. Jag bara tänker att solen är ju riktigt potent. För han skickar ju hela tiden.
0: Ja, när har aldrig på giss. Ja, men det är lite så. Mm. Men eh, det Ja, det hade varit tråkigt eh, utan solen. Mm. Hade det. Eller då hade vi inte, vet, hade vi inte funnit. Nej. Det inte... Nej, nej, då hade vi
1: ju hela jorden med en det stängklubb som tumler runt i himlen. I, i, i ja, universum. ja. Mm. Ah. Mm.
0: Har du några favoritplatser på alla de här? Vad är 141 länder? 140. 140. Kan man få det när man har varit så många platser? Kan man få Nej, det är lite
1: svårt för det beror lite grann på vilket känsloläge man är i. Mm. Men en plats jag gillar väldigt, väldigt mycket är Perth i Australien. Ah. För det är ett sånt ställe som är det är så remote liksom. Man kan ta tåget dit från Melbourne eller Sydney och så, men det tar tre dygn. Eller så kan man ju flyga dit och det tar 3-4 timmar. Och alla där är liksom så... Eh, väldigt laid back liksom. För det är, från Melbourne och Sydney och Brisbane och, och eh, Canberra som är huvudstaden i Australien. Där, där ser de liksom på Perth som kusinerna på landet. Men, men Perth är ju alltså det är enormt modernt. Och det är fantastiskt hav och vatten och jättebra klimat året runt liksom och... Ja, det är verkligen en häftig plats. Folk är laid back och går i shorts liksom, på kontoren och sådär. Ja, det är, det är verkligen en härlig plats.
0: Jag har sprungit naken genom Perth en gång.
1: Jaha, var det vad då?
0: <laughs> vad? sa du? Var det ett vad? Jag kommer inte ihåg hur det gick till. Vad jag och min kompis Jacob? Jag vet, Jag minns verkligen inte. Som jag minns det så vi hade kläderna på oss. Och sen annars annars hade vi inte kläderna på oss. Och sen så sprang vi... Längs med någon gata Så just det, det minns jag nu han host för Vi bodde på något hostel Och hostelägaren hade tagit Jakobs kläder Också när vi kom tillbaka uh, Han var inte så glad på honom ja. det, det är ungefär mitt minne För okay. Spanien <laughs> Men jag gillar, jag gillar Västra Australien Jättemycket, mm. Mm. det är fint
1: mm. uh, Även norröver Men egentligen söderöver är det ännu finare Man kommer ner till Margaret River och uh. Där är det mer beväxt Och det är mer det är mer som, som Vad ska man säga Klimatet är ju eh, Mer kanske som ett europeiskt klimat Om man kommer längst ner Södra till till och, Ja, jag har inte varit där
0: nere eh, Det kan... är ju
1: bindistrikt och sådär Och där är, är rätt mycket liksom, lövskog och det är fantastiskt fint här. Med.
0: Oh, fint. Ja, för det, när den kommer lite mer norr så är det ju väldigt ja, mycket öken. Ja,
1: ja det, är, det, är ju, det är ju nästan bara öken. Ja. Det där uppe gruvorna finns, det är där jag har varit mycket.
0: Just. Men då har du sett alla de här, alltså när man åker på de här långa vägarna ja. och alla de här djuren som ligger helt upp så kan det ligga i en kossa så, så ligger de med benen rätt upp och de är så uppsvällda. Ja, de, ja det är spännande platser. här det.
1: Mm.
0: Men eh, häftigt. Mm. Men australienare är ganska laid back generellt. Ja, det är de ju. Ja, det... det var
1: lite grann på vad man är Jag menar, i man är affärskvarteren i Melbourne eller Sydney så, så är de ju lika Har egentligen samma stil som de har i London Eller i Frankfurt eller New York eller. Mm. Mm. Men det är ju för att det är den kulturen som Förflyttas i hela världen Så är de ju i Johannesburg också i Sydafrika Ja, just det mm.
0: Ja Johan, hur är det för det? Är, väl, är inte det något jättekriminellt? Jätte Eller märker man av det när man är där?
1: Nej, det är väldigt, alltså det är väldigt segregerat i Sydafrika mm. fortfarande. Men är man på de rätta ställena i Johannesburg så, så märker man ingenting. Men om man åker ut liksom till där kåkstäder och så är så är det ju fruktansvärt. Så det, det är enormt segregerat Och så är det egentligen i hela Afrika på. Alltså man kan ju Jag kommer ihåg Första gången jag Var i Addis Abeba Så bodde vi på Hilton Och sen så byggdes det ju Ett, ett av världens finaste Skäratornhotell mitt i Addis Addis Abeba som huvudstad I Etiopien heter och då runt hela hotellet så var det ett jättehögt staket liksom. Men utanför staketet så var det ju Kåkstad liksom. Och så kom ju alla in och bodde på ja. det här jättefina hotellet liksom. Fan det äh, måste ju kännas rätt ja, knasigt. Ja det kändes knasigt. Man åkte in med sin bil genom grindarna och stod vakter och så kolla. Okay. Och sen. Äh, ja så man är ju jättegod västerländsk mat liksom. Man kunde få etiopisk mat också. Etiopisk mat är fantastiskt gott. Det är sådana här injera. Så det är ah. sånt bröd man doppar i såsor Ja, så ah,
0: jag har en kompis uppe i Jockesjäver mm. Min granna var från Etiopien Så han mm. eh, ja, jag äta, så, Han bjuder rätt mycket på det där Det är mm. som en pannkaka
1: nästan Ja, en kan man nästan ah. säga Det är en sån grå dö, dö, dö bakt, liksom Pannkaka Som är helt mjuk liksom.
0: ah, det är Så riv, river
1: man av och sen så tar, tar man den Och så doppar man i såna som man har lagt i mitten Ja, oh. ah, det
0: är jättefint jag gillar när man äter med händer. Sådana äter med händer kulturer gillar
1: jag. att äta med rätt handbå.
0: Ja, just det. För det här du... använder man
1: att torka sig. Nej.
0: Ja, det är klart. Det är ju ofta så i de kulturerna också. Så mm, är det. Du. Ja. Men vilken är det man ska... Berätta inte. <laughs> det, är, det är väl jättebra information att veta vilken man ska torka sig med. Man ska äta med. Hur,
1: hur ska du få veta det? Om du kommer på en middag och ska äta.
0: Fast är det mina händer så vet jag ju vilken jag ska äta med, mm. tänker jag. Det måste ju... Ett
1: tips är att inte ta första tuggen utan tittar på vilken han och mamma äter med. Sen gör man lika Ja. Mm.
0: Ja, för då, annars kanske de blir lite... Ja, de
1: kan bli rätt bestött.
0: var ja. är det olika? Nej. Det är, nej. nej. det är alltid samma. Varför vill nej. du
1: inte det? Nej, det ska du få lära dig själv.
0: Okej, okay. det kan jag göra då. Mm. Men jag tänker att jag... Får...
1: Du kan googla det i och för sig, men det är roligare att ja. upptäcka det på dig i verkligheten.
0: Så är det. Ja, det är ju också något... För när, när, när slutade du resa omkring på det sättet?
1: Eh, för tre år sedan tror jag.
0: Tre år sedan, ja. Så då har du varit men, jag har ju
1: rest 150 dagar om året i över 20 år, ja. 23 år eller någonting du började
0: innan Googles tid?
1: ja. ja, ja. när jag mm. började resa så, så fanns ju inte ens mobiler som funkade dit man åkte. Mm. Det jag hade inte ens en mobil när jag började resa. När var det? Det måste ha varit uh, 90. 93, 94 någon gång. Ja,
0: en kom... ja, mobil. De måste ju komma... ja, just det, då fanns det. Det, det fanns ju men de
1: funkade liksom. Alltså, bilar fanns ju redan på 80-talet. Jag vet 85. Så fanns det ju mobil men då var det en sån mm. liten väska man hade med jättebatteri och NMT 450 tror Och sen Fast jag kommer ihåg det fanns långt innan Jag hade jag orientering när jag var liten Och då, fanns, då var det en var det en man Som var med i klubben från Vägverket som var jättehög chef På Vägverket Och han hade en telefon i sin bil Men det var hela bagagerummet var fullt med grejer liksom så hade han en sån vanlig lur, en sån nummerskivor man slog.
0: Alltså menar du hela bagageutrymmet var och telefonen. Va? <laughs>
1: ja. Fan. Ja, det var jättemärkligt. Men han hade en mobil i sin bil. Ja. Men sen så tror jag det var någon gång, vad kan det vara, 80? Nej, 90. Vad ska vi säga? En gång i mitten på 90-talet så fick jag min första mobil med jobbet där. Ja. Men då funkar inte den mer än kanske ett fåtal länder man åkte till. Mm. Och så var det väldigt dyrt att ringa från den. Så man, ibland ringde man i stället från hotelltelefonen. Man skulle ringa hem och säga att jag lever och är okay. Ja. Mm.
0: Ringa från något. Men då var det, just, då, då var det, det ju ofta så. Någon,
1: ja, men då var det ju ofta så att man åkte iväg skulle till Sydamerika och resa runt i två eller tre veckor. Mm. Då man så hej <laughs> Vi ses 2-3 veckor liksom. Och fast allt går bra
0: sen <laughs> kom du damt när? ner Sen du... kom man hem
1: liksom så som man planerat Och hade, man hade ju en flight schedule liksom, Så de visste ju ungefär när man skulle komma hem
0: Men känns inte det För jag gillar ju när jag är iväg Att inte ha telefon så mycket Så när du började få telefonen Var, var du glad då Och har det ändrats
1: jag gillar nog att vara anträffbar och kunna kontakta människor. Ja. Men eh, på ett vis var det ju annorlunda där därför att då, då var man ju 100 000. Man kunde ju läsa sina mejl, man kunde inte göra någonting liksom. När man kom hem så hade man ju tusen mejl liksom. Och så fick man, första veckan när man kom kommit hem fick man bara ägna ut att liksom ta hand om allt som hade kommit och all post och allt möjligt annat. Plus allt man hade med sig hem som skulle tas hand om. Skriva så färt och det skulle göras massor med grejer. Mm. Så nej det var ett annat sätt att resa på den tiden. Och då reste jag ju de första två, tre åren hade jag alltid en hel resväska med mig med all broschyr om man har allt möjligt med sig. De sista 20 åren jag har rest, har jag bara rest med hamburgås oavsett hur länge jag varit borta.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, för att du slipper ha du har allting i mobilen, datorn. Ja, mobilen, datorn ja, men... och sen
1: så vill man inte... Det, alltså det jag har lärt mig när man reser så mycket det är ju att man, man blir ofta upphängd. liksom Man står och väntar på sitt bagage och sen har bagaget kommit bort? Och då har man inte alla grejer man vill ha med sig. liksom så man, Och så att stå och vänta på bagaget kan ju ibland ta en hel timme. Liksom. Mm. mm. Och sen som jag reste, alltså beslutet när jag bodde i USA och reste, då var jag, då satt jag i en styrelse i Japan och jag hade folk i Perth, i per Beijing, Shanghai, eh, Trelleborg av alla ställen och eh, i Sorokaba utanför São Paulo i Brasilien, i Chile, i Santiago och i... i i Peru och Argentina och Kanada och USA. Så, och fabriker och plus försäljningsorganisation. Så fem gånger om året så reste jag från New York till San Francisco, San Francisco, Perth. Nej, San Francisco, Brisbane. Nej, Sydney, Brisbane. Sen Brisbane, Perth, Perth, Beijing eller Shanghai, Beijing och Shanghai till eh, Köpenhamn. Och sen Köpenhamn, New York igen. Vad och den resan gjorde jag på mellan 5 och sex dagar. Ja, oh, det är fy fan. Är man, man, man är egentligen mer i luften än på marken.
0: Oh. Ja, det är klart. att vill man stå och vänta en timme på att få sitt bagage.
1: På varje ställe, nej. nej. Och sen, sen är det ju så också. Då åker man ju längst fram i flygplanet. Så man, man sover ju på flygplanen. Ah, så man behöver nästan det är, det inga varför. hotellrum. <laughs>
0: Nej mm. men det, alltså, då förstår man ju att det finns Att det blir ju ens äh, tillfälliga hem Ja jag var och... tvungen
1: det, det var ju liksom direkt rapporterande chefer till mig Jag var tvungen att besöka dem liksom Sen ibland kallar mm. jag dem till mig Men, men äh, det var ju liksom såna, Det var en sån standardresa som jag var tvungen att göra Fem gånger om året mm. Sen förutom det var jag ju tvungen att åka till Sydamerika Och träffa de fyra ställen Eller fem ställen jag hade där Och till Kanada äh, och sen hade vi en försäljningsorganisation i Europa som bestod av 40 kontor. Liksom. Så, ja, det, var ju, det är ju resande hela tiden. Liksom. Är du
0: nöjd med det alltså, är det... Nu
1: efteråt så har det ju varit en fantastisk resa. Men jag har ju mm. två, två kanske äktenskap. Eh, jag hade önskat att jag hade bättre kontakt med mina barn. Och, ja. mm. Mm.
0: Men det är ju inte för sent.
1: Nej, nej, nej. Ingenting i nej. <laughs> men det är för sent. Jag kan gifta dem mig igen om jag vill.
0: Så är det också. Ja. Det finns många potentiella fruar där ute. Absolut. Det, ja, men de måste, måste ju ha en liten galen. En galen? Alltså på ett bra sätt galen. <laughs> <laughs> jag tänker, alltså som är lite, lite vilda, kanske ett bättre ord. Mm. Eller kanske inte förenligt med Ahamsa
1: ahimsa himsa. Jag himsa, fan. <laughs> Nej men jag är nog, eh, jag är nog, jag är nog lite galen. Men jag är inte galen på ett dåligt sätt. Jag är, eh, jag är liksom inte på något vis eh, bollsam eller
0: Nej, du är väldigt lugn. Mm. så alltså, känns det som i alla fall. Jag vet, inte. Jag
1: vet ju hur man dödar folk och så rör mig. Ja, men... <laughs>
0: Den lilla detaljen
1: Men det gör jag aldrig nu för tiden Nej,
0: <laughs> Nej det är ju Nej, det är jag Ja det är bra Du har slutat att resa 150 dagar om året Och du har slutat döda folk Och du lever ganska mycket Efter Ahimsa ja. Ja. Men du håller ju på med Rätt mycket alltså extrema grejer Måste vi ändå säga Så base, För du
1: hoppar fortfarande en base eller? Ja kan man säga jag vill inte prata så mycket om dig. För... Men det är, kl det är klart, mm. så alltså, det är jättekul.
0: Är det så du vill? Eller så? Nej, jag
1: vill inte prata så mycket om det, dig. Ja,
0: okej. Det behöver du inte. Ja, så mm. Nej, men det är klart. Ja, det är väl jag menar med. Att det var på det sättet jag tänkte att hon måste vara mm. lite galen. Eller lite vild. Att hon kanske ska tycka om och göra lite sådana här äh, extrema saker.
1: Men det kan ju vara någon i hoppvärlden som... Mm.
0: Ja.
1: Som har blivit lämnad av en affärsman eller någonting så.
0: Ja, så kommer det, du som den detta affärsmannen. <laughs> Exakt. Ja. Eller ser så, du det själv som en affärsmann. Eller så, Nej, jag eller... gjorde
1: då ju. För då var jag i mm. det. Då, då satt jag, jag har suttit i koncernledning av ett vice koncernchef för ett börsbolag. Och, eh, jag har suttit i koncernledningar och ledningsgrupper väldigt högt upp. Jag har haft 4 000 anställda under mig. Ja. det är
0: helt omänskligt.
1: Nej, det är inte omänskligt.
0: 4 000? Men det,
1: det är, är ju... många. Ja, ja, det är jättemånga, men det är ju ja. befälsföring, det handlar om liksom. Ja,
0: du är duktig på det.
1: Jag tror det. Du har eller... lärt mig det militära.
0: Ja, men annars hade du inte fått jobben heller. Nej. Men för mig, att tänka mig alltså, sätt... jag har ju aldrig haft några chefsjobb att sätta mig in och ha 4 000 personer under mig. Mm. För mig är det helt Ja, jag hade inte fallit där Jag tror att det, det är ansvaret som det hade krävs.
1: Eller lärde med en sak i det militären Jag blev ju befäl. Alltså jag var i Falkonjägar som blev befäl på Falkonjägarskolan och sen gick jag och sen men på Falkonjägarskolan. Så var vi ju ofta väldigt små grupp och i väldigt utsatta situationer. och då, då, det fanns en bok som heter Anvisning Falkonjägare. Och där fanns några kapitel som handlade om chefen i en sån liten grupp som skulle sp spana, eller spionera eller vad man vill kalla det, ja. eller göra eh, sabotageuppdrag. Eh, och då är det en, en bild där det är en, en grupp som sitter i, i, och det är snö då rätt djup snö, så sitter man i sådana snö man har kläder som är vita för att inte synas i snön liksom. och då sitter hela gruppen nere i snön och sen så ser man att det är vin och kulor liksom, runt omkring i luften liksom. uppenbarligen blir gruppen eller så står det att i jag tror det står, i stridens hetta så, så riktas alla blickar öppet och förstulet mot chefen och chefen är du. <laughs> det, ju, alltså det, det, det tog mig hårt när jag läste det första gången. Och jag insåg liksom att det är jag som är chef. Så jag, jag måste ju liksom ge direktiv. Jag måste leda det här. Liksom, mm. Oavsett vad som händer. Eh, och det skapade nog egentligen min ledarskapsgrund. Eh,
0: mm. Ja men för det var ju det du sa häromdagen också. Just att en ledare ska ju se till att de, de runt omkring en, är lika bra eller bättre än sig själv? Ja, helst bättre
1: ja. än vad man själv är på det mesta. Ja. Mm. Det man ska göra som ledare är ju liksom att rikta in dem. Och, och se till att uh, man har en strategi och en vision. Som, som liksom leder allt, hela verksamheten i rätt riktning. Man ska ju inte berätta för alla som jobbar under en vad de ska göra. Det ska de ju kunna.
0: Mm. Det är bra. Mm. Och då växer de ju också. Ja, och då kommer ja. de ut sin konflikt. Ja, de växer, och... organisationen
1: växer. Är de bättre på allt det de kan än vad jag är? Och det måste de ju vara. Jag kan ju inte vara bäst på allt. Nä. Då sätter man ihop en sån ledningsgrupp. <laughs> <laughs> då, får ju, då får man ju sådana som som inte kan någonting. liksom Jag kan inte så mycket. liksom
0: Nej, du kan ju leda rollen då. Ja, mm.
1: det är det viktiga.
0: Mm. Ja, det är spännande. Mm. Du, alltså nu, nu kommer den dö snart här. Ja. Den är jättedöd snart. Mm låt
1: eh. den dö. Ska vi säga hej då nu? Och sen kan vi fortsätta som kan bonus.
0: jag hoppar på Skåns Falkans <laughs> Om ni vill hoppa på Falka det finns jättebra
1: Falkansk Men mm. det här
0: är det, det, måste säga, det här är en av mina favoritplatser på jorden.
1: Detta är eh. någon, och anledningen, det ska man säga också. Anledningen är att vi har hela tiden hållit var i det här med gemenskapen och kamratskapen och att alla tar hand om alla. alla hjälper alla och man är välkommen hit de flesta kommer hit redan på fredag kväll och stannar hela helgen mm. oavsett vad vädret är som idag så är folk här ändå och umgås och pratar och sen på kvällarna dricker vi en eller och två ibland
0: ja, ha lite fest och ja. basta lite ja, basta och ja.
1: hjälpa varandra
0: kvällens fest är ju lite rolig ja, det får vi se Ja, konceptet är lite roligt i Konceptet är kul Ja, pub crawl fast eh, Det är pub crawl,
1: ja, det, är det, fast, ja, det är det ju egentligen
0: Husvagnscrawl Så alla ska gå mellan alla människors husvagnar mm. För folk bor ju här, många bor i husvagnar Ja Plats. Det är ett väldigt speciellt ställe När jag kom hit första gången så var jag så här, Vad fan, vad fan är det här? Mm. <laughs> liksom,
1: en del, del tandempassagerare som kommer hit med sina familjer De undrar om det är något liksom gypsy Eller någonting <laughs> Nej men de undrar lite grann För de tror ju att alla vi som är här och hoppar Och så bor här i klubbstugan Eller att vi kör hem på kvällen mm. Så de undrar ibland Vad är det alla husvagnar som står liksom? så då får man förklara liksom, Gemenskapen och sammanhållningen och, och hur fint det är att vi bor här ihop Och pastar ihop Och duschar ihop Och, och är här liksom bra. Mm.
0: Ja men det, alltså, det finns ju många sådana Klubbsammanhang Med sammanhållning Men jag har inte jag har inte hittat någon... Jag har inte varit på någon klubb utanför falklands världen. Det finns ju såklart. Mm. Men jag har inte träffat någon sån klubbverksamhet. Träffat på någon sån klubbverksamhet. Förutom Falklandshoppningen som har sån jäkla gemenskap.
1: Och det har ju mycket att göra med själva hoppningen. Alltså när man, när man gör Falklandshopp. Och framförallt när man är lite ny i klubben och så. Så har man ju enormt mycket nervositet, rädsla, adrenalinpåslag... Alltså det, det är en pers när man börjar mm. hoppa. Därför att, Och när man har tagit sig ur det. Har lyckats göra ett hopp som har blivit godkänt eller bra. Liksom så är man så enormt nöjd och stolt. Och de flesta säger liksom. jobbat jobbat, jättebra gjort. Liksom kom igen nu gör till och sådär. Mm. Och, och det, det föder ju liksom en, en enorm avslappning i kroppen. Och det gör ju att man liksom. Man, man blir buddies alla, liksom, Och sen. När det fortsätter då hela tiden så, 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 så bildas det ju en gemenskap. Sen finns det ju, det, finns ju, det har alltid funnits vissa rötdägg liksom så. En rätt rolig historia var att vi hade en kurs en gång. Och då kom det hit en, en kille. Och han, var alltså, han, han skulle nog lära sig hoppa för att kunna stå och prata om det i baren. Liksom. Ja. Eh, utanför klubben. När liksom. han gick ut med sina kompisar på torsdagskvällen så skulle han stå och om hur duktig han var på hoppa Men i alla fall han kom hit och han var stödig så. Och han var otrevlig mot kvinnor och allt möjligt annat. Så skulle vi bästa på kvällen. Så då riggade vi upp det så att det gick in och satte sig sex, sju och tjejer i västern. Och sen så skickar vi in honom också. Så när han kom in så höll de upp sådana skyltar. 2,1. 1,7. <laughs> Nej,
0: klockan. Ja, det var
1: klockan. Han sprang ut i den. Sen så han kom aldrig till box. han aldrig tillbaka. Han gjorde inte det? Eller? Nej, jag tror inte det. Han Nej, blev men... så förelämpad.
0: Ja men det är klart fan, Jag tror alltså... de väntade
1: en liten stund liksom, Så först fick säga att alla de satt nakna och Här, här bästa vi nakna tillsammans ja. Vi bryr oss inte så mycket eh, Men eh, han blev verkligen <laughs> Förnärmad och chockad och
0: <laughs> ja. ja men det är fan komma, alltså, För det är ju väldigt fel plats Att komma och, och sig liksom. Ja och ja, ja. kaxa sig Och vara otrevlig
1: mot folk mm, och, mm.
0: Och, Ja framförallt
1: ja. jag har, kanske har en skev kvinnobild och så. Ja mm.
0: Ja, det här är ju väldigt alldeles <skratt> kväll. <skratt> fan. Ja, men det var jävla bra, jo. Ja, det var rätt Ja, snyggt jobbat.
1: Han sprang väg med svansen mellan benen.
0: <skratt> <skratt> ja, men det är alltså, alltså... som även... Alltså, jag som inte är här... Fan, jag har ju inte hoppat på hur många år som helst. Mm. Och jag känner mig jättevälkommen. Ja, men det är det ju. Ja, tack. Mm. Ja, men och jag känner verkligen det också. Mm. Det är inte något som... Alltså, det är... Man kan ju säga, folk kan ju säga det men man inte kanske inte alltid känner det men här, jag känner mig verkligen välkommen mm. när jag kommer ut och det är mm. jättefint mm. Eh, att det får, finns plats för lite eh, ohoppande luffar, avdankade turkis.
1: Ja, <laughs> yeah, nej men du, du är inte en turkig Ja
0: men turk är väl när man är i början på er,
1: er, Ja just det så är det. De
0: är så jag har väl totalt bara 35
1: hopp. nu <laughs> Ja,
0: men det hade varit kul. Alltså jag har ju lagt ner det där om att jag ska börja hoppa. Men sen så, jag har, det här ju, jag vet ju att det här är jättedumt. Och att man ska ju absolut, man måste ju ha jättemånga fallkramshopp. Och vara duktig och kunna kontrollera sin skärm och allting för att kunna hoppa base. Men det hade varit spännande att prova någon gång.
1: Mm. Mitt råd är att man ska ha minst... Man ska ha mellan 500 000 hopp innan man börjar hoppa base. Ja. Men uh, det är många som börjar hoppa base när de bara har 30 hopp. Och så. Ja. Men jag anser att det är säkert.
0: Nej, men det är det ju inte. Det, det fattar jag ju. Mm. Uh, men det hade varit
1: roligt. Mm. Ja, ja, ja såklart. Det är mycket som är roligt i livet.
0: Det är ju det. Yeah. Uh, men... Uh... Se. Sen är det
1: många sporter som är nästan identiska med hoppning när det gäller, alltså det är ju som att surfa på rätt stora vågor så, eh, det är ju också enormt svårt att ta lång tid att lära, men där, där slår man inte ihjäl sig liksom men, mm. men det är ju samma, liksom samma träning och adrenalinpåslag så att komma upp på bredden och så gör man en sväng och sen ramlar man <laughs> liksom. men, men det är samma det är liksom samma grej, det kräver det Över att man satsar, man håller på och man tränar och tränar och tränar och tränar. Och sen till slut så blir man bättre liksom. Mm. Och sen om man börjar bli bättre så blir man ju bättre i en accelererande här steg liksom.
0: Hur många hoppar har du?
1: 3,5 tusen.
0: Det är ett par stycken. <laughs> 3,5 tusen hopp. Mm. Sen
1: har jag varit militär hoppmästare så jag har jag ju fält tusentals uh, människor över rampen på Hercules och... Och mindre käror också. Så jag har hoppat mycket AFF med soldater och så också.
0: Men finns det något då under alla de här 3,5 tusen plus hoppen som... Är det något du inte har gjort som du vill göra?
1: Jajaja, ja, ja. jag vill ju gärna lära mig att friflyga mer. så alltså det här med att man står på huvudet och med fötterna neråt. Och, och blir duktig på att manövrera sig själv i den positionen. Jag har ju tävlat i magflykning heter det. När man faller med magen ner och gör mm. formationer i 4-mans, mans och 16-mans. Men det är ju fortfarande en disciplin som det tävlas i På VM och World Cup och allt möjligt runt om i världen Men eh, det har ju gjort rätt mycket Och det är kul att göra fortfarande Men eh, jag, har, jag är inte duktig på att flyga på, med huvudet neråt Eller fötterna neråt Och manövrera mig själv i förhållande till andra människor i luften Så det vill jag lära mig
0: Ja Ja men det här, det finns rätt många som håller på med Här, alltså. här har
1: vi Sveriges bästa lag Och har haft i flera år
0: Vilka är det? Kvartor, Ja, det, ja det, de är fan De är mm. jätteduktiga, det är ja. många som är, Och Englunds Nej, men det är magflygning också ja, ja, men de har också blivit jätteduktiga mm. det, det, är, men det är fler, jag vet inte hur många Lag det är här som har varit med i SM, det är SM
1: Vi var ju med i SM I timarna Speedstar för några veckor sedan
0: Okej okay. Det gick det.
1: Ja, då blev vi tvåa men vi gjorde det snabbaste hoppet Problemet för laget var att de fick inte ihop det första hoppet Det var en menneska som inte kom in och då får man max tid Och så får man ett strafftillägg Och det gjorde att trots att det skånska laget hade bättre tid Rakt igenom så blev vi tvåa ändå för att det var en person som missades i första hoppet Aha. Ja. Men vi så hade vi vunnit ja, ja.
0: Skiten är det, har kommit ett nytt år ja ja, ja. ja. Var du med? Nej, jag var inte
1: jag men jag har vunnit i Västerås för många år sedan. Ja. och med, vi har vunnit två gånger. Okay.
0: Var, det, var, var det fyra mannen du, Eller du hade Nej, det? Nej, det var hoppade all...
1: timmarna spids då. Ah, okay. Vilket innebär okay. att alla ska vara innan på flygplanet. Sen så får den första hoppa ut så startar klockan. Sen när alla tio är i formationen så stannar klockan. Ah. Ah. Men det jag tävlade i var i fyra mans, åtta mans magflygning Eh, och då handlar det om att man hoppar ut och så ska man göra ett antal bestämda formationer och så ska man göra dem så och det är det fem eller sex formationer i varje hopp och sen så ska man eh, göra den rundan så många gånger som möjligt eh, både i firmans och så i firman så är tävlingstiden 35 sekunder och i man är det 50 sekunder Just det. Så får man hoppa från 3000 meter och från 4000
0: meter. Mm. Okay. Ja, okej. Vill du tävla igen då?
1: Ja, det vill jag. Alltså en av mina gamla eh, lagkompisar och jättegoda vän Lars Lundgren var här förra helgen och började hoppa igen. Han har inte hoppat på 20 år tror jag. <laughs> eh, men vi pratade om att dra ihop ett lag till SM nästa år. Ja, vi, vi, har ju, ja, vi har ju ingen chans av vinna överhuvudtaget Men det skulle vara kul att bara vara med som en sån retrolag liksom.
0: Ja, men verkligen Kan
1: man hoppa in jeans och t-shirt liksom.
0: ja. ja, men verkligen ja, Inte
1: de här Porsche- poshoverallerna som finns nu för tiden Utan bara vara med Och köra lite
0: liksom. ja. ja, men det är ju bara och Det är två till då ja.
1: ja, och vi är på de gamla lagmedlemmarna Och ser om de inte kan också komma hit och börja hoppa igen Så vi kan börja träna Så får man köra en träningsvecka här Och kanske en timme i vindtunneln och sen
0: ett ja, vindtunnel är ju också ja, det är en game
1: changer Och den har ju funnits ja. nu i tio år liksom
0: Ja, vilken skillnad mm. Och vad blir det alltså Ja det blir väl ett äh, Falkramshopp per minut då ja. Lite mer nästan. det blir lite mer
1: än ett så. Ja. så en timme blir Man kan säga en timme motsvarar nästan hundra hopp Fan Mm det... Sen orkar man inte mycket mer än en timme per dag i tunneln Man blir väldigt trött liksom
0: Mm Ja, men man kan köra en timme
1: det. i streck, eller Det är helt omöjligt Men man kan köra tre minuter i sträck.
0: Ja, jag har bara provat Jag tror vet var åtta man var ute I där Nej. Nej. Nej, vad är det, två minuter i taget? Man. Ja, max två, tre. ja Jag tror att det var något sånt där men, jag,
1: jag tog mina, När vi bodde i USA till mina döttrar till vintern I North Carolina South Carolina Det är där amerikanska armén tränar Så de har en rätt stor vindtunnel där. Och det var skitkul och köpte vi en timme där och så delade vi på den hela, vi var fem i familjen då, min fru och jag och, och mina, våra tre barn. Men då körde vi lite tremande, jag och en instruktör och min fru. Och det var ju skitkul. Men sen plögg eh, mina döttrar också. De, de två äldsta döttrarna, de var liksom så. De, de, de hade sån mental inställning på fallskönshoppning och hoppade ut från flygplan och de tyckte det kändes farligt för dem och så. Men den, den yngsta hon var nog sex eller sju år då. Och hon hade ju inga perceptions alls. Liksom hon hon, hon gick ju bara in med instruktören då så höll han henne, så efter 30 sekunder släppte han henne liksom hon flög helt själv så liksom bara. Hon tyckte det var hur kul som helst Det var inget ja, alls liksom. Hon gick upp och ner och hon svängde och,
0: liksom. Ja men det är ju skit... Men det är den där boxen vi snackade om ja, innan nej. Hon har ju inte satt i sig in i den Hon alltså. visste ju men...
1: ingenting om det liksom Hon tyckte det var som en tibolig attraktion liksom. ja. ja men det är ju lite Sen så Sen har hon och tittat på alla de andra som flög där innan liksom. så ja. Nej hon tyckte det var något konstigt alls hon Nej det var bara var
0: men hon har inte. Hon, hon nej, hon har, inte
1: de har alla, alla tre har gjort tandemhop efter det. Ja. det är några har tandemhop Och jag har varit med också. Men de. Nej, de var inte fastnat för dig. Och det har väl också varit så. För jag har ju sagt till dem: Om ni är fastnar för dig så blir ni som jag.
0: Ja, hon är. Hon är. Men det är väl inte helt fel.
1: Nej, det är kul.
0: Ja, åka till Spanien eller Mallorca och. Mm. Men du har ju ett rätt eh, fritt liv, måste man säga. Nu
1: ja, är det, jag är ju man kan kalla, eh, jag är inte pensionär men jag lever ju på mina besparingar nu som en mm. pensionär. Sen väljer jag att kanske inte ta ut min pension förrän jag blir 65 eller vad det nu blir. Mm. Och det är hur många år som helst dit, jag inte ens man lever då, men jag eh, gör man ju förhoppningsvis.
0: Men du, du är ju en, en, en luffare Som inte behöver leva för dagen Ja exakt Så en, Vad som man säga, ett smidigt <laughs> Smi, en, smidigt, lufferi. smidigt lufferi Ja <laughs> men lite chill Och du kan ju ja, göra lite som du vill
1: mm. Men det ska man ju säga också att, att att jag har det som jag har det nu Är ju för att jag inte spenderar mycket pengar mm. Mm. De flesta som har haft det typ, Alltså nu har jag ju förlorat Hur mycket pengar som helst I mina skilsmässor och jag har dessutom som Min senaste fru så byggde vi ett hotell I Elmult som, som visar sig Att det funkar inte
0: mm.
1: Så Där har jag förlorat mycket pengar också Men jag har ju sparat Jättemycket I ITP1 och ITP2 Som är svårt men det, Ja det var det, det, det du snackade om här dagen. Ja. Det handlar om olika typer av pensionsförsäkringar Och, det, och, och de, de Delar man inte Vid en skilsmässa utan de de är liksom mina alltid vad som än händer mm. Och där har jag ju hur mycket pengar som helst Så det är det jag lever på nu Det är perfekt. Ja, det är perfekt
0: Ja, jag borde skaffa en sån där liten ITP-fond ITP, <laughs> it det it it p. Ja, <laughs> om man bara skulle kunna
1: Men det är som jag sa, alltså det är som jag har gjort smart Och det vet jag inte om jag fattade det om jag har ju fattat det nu när jag har blivit äldre Jag är där jag är nu det var ju att jag sa ju till min arbetsgivare att jag ville ha den maxad så snabbt som möjligt. Så vill jag ha maxad ITP-pension. Och det gjorde ju att jag kanske gick ner lite i lön för att få max där liksom. Och det är ju det som är så fint nu. Ja. Sen har det ju placerats i olika fonder och olika... Just nu har jag ju en aktiv människa som hjälper mig med det inte hela inte 100 men han hjälper mig liksom, eller de på banken hjälper mig ska jag säga. Att hela tiden har koll så att det växer och så i fjol växte hela alla pengar pengarna
0: 10 Oj. Ja så så du kommer leva bättre och bättre.
1: Kan man säga. Mm. Men jag kommer definitivt att ha det som jag har det nu till jag blir 100 år.
0: Fan. Alltså det är ju perfekt Ja det är helt perfekt Ja Nej, det är det En liten, sån där liten fond kanske mm -hmm. ja. jag, Alltså det är Fan jag tycker det är jobbigt det här med pengar För att jag, jag har De De motiverar mig inte mer Än att jag behöver mat på bordet Så mm. mycket motiverar de mig För att jag vet ja, att det är jobbigt
1: till till Peru Ja Eller, Det är början. ju det där
0: de men det är, är fan.
1: Vill man bo på Maljocka ett halvår? Ett år, <laughs> ja. Man behöver ju inte nödvändigtvis ha massor med pengar för att köpa ett fint hus någonstans, men man kan mm. luffa runt liksom, och ändå känna att man har alltid mat på bordet, man kan alltid hyra en bil, man kan alltid. Åka det.
0: till Indien med ett ja, ja. tri ja, ja, ja. Och ja, hade Jag var lufttolkad. Jag
1: hade inte mycket ITP när jag tog luft i Indien, det var it Ja. Mm. De körde och allt.
0: Ja, just det. Ja. Mm. Och du? För det är, jag är alltså inte, inte så här... Indien lockar mig inte så mycket. Nej. Förutom att jag skulle vilja åka på tågen på taken. På de här tågen mm. där, där arbetarna åker. Mm. Det är något som eh, det, det ser det, lockande det. ut. Det
1: gjorde inte jag. Men jag åkte tredje klass Åkupé. Mm. Uh, jag kommer ihåg en gång åkte, jag åkte från... Uh, från... Uh, Mumbai, Bombay hette det då men Mumbai till Delhi uh, och det är egentligen inte jättelångt alltså det är långt men det, var, men det gick så onfantligt sakta liksom så hade de inte, fönstren var öppna hela tiden, det fanns inte luftkonventionering och det så, ibland var det ju 35-40 år varmt då var det och då uh, då var det jättevarmt så hade det galonsäte fyra i på varje sida på, liksom. Så man, I höjd? Ja. Alltså så som våningssängar varwarnings... äh, liksom. Så man löser så, ja. så, så. Så högt upp till. Alltså så 30 cm centimeter upp till, till sängen över. Okej. Okay. Så låg det en indior längst upp på den ena sidan. och Han hade en sån, en sån bunt med pengar liksom. Och så hade han en fru och två barn liksom. Svårt att de skrekade eller ville ha den så rev han av pengar från den där bunten liksom. Och gav dem. <laughs> <laughs> Men sen så var det en av deras döttrar sen blev kväll och natt eh, som låg ovanför mig då tror jag det var. Och hon kissade på sig så rann kiss längs väggen så här upp på min ryggsäck. <går> ja, det var en riktigt snuskigt ställe. Och sen så skulle jag gå och köpa mat vid något tillfälle tänkte jag. Så det gick man längs med sig och så kom jag in i en sån godsvagn. Där de hade liksom ett oljefat mitt i vagnen där de stod och kokte maten. Liksom. Det var inget sånt. Fint kök och sådär <laughs> det var, nej, var verkligen på vischen. Liksom. Ja, och så var det ju bra. i New Delhi då också. Jag menar då, då, då köpte man ju, det var ju street food liksom, men det var ju street food på, på. Det var ju riktigt street food liksom. Ja. De eldade upp en brasa på, i ett oljefart och så hade de någon utbankad plåt som de stekte så wockade på. Liksom.
0: Men det är ett mysigt. Men är det, det var där. mysigt och det var jättegod mat.
1: Och, och jag blev inte, blev inte dålig i magen en enda gång på hela tiden. Mm. Men jag hade ju också med mig ett hanga kök och frystork.
0: Ja, <laughs> då klarar man sig i det, det skulle... Var det var sex
1: veckor runt. Ja,
0: det är mysigt. Mm. Men jag, jag, gillar, jag gillar också här. I Amazona så hade de det på de här... Eh, ja, fraktbåten och det mm. som man åker med då har de ju också så de kokar maten och mm. då ska ju alla ha med sig en egen plastbytta och en egen sked och sen mm. så går man ju fram till det här, ja så lastar de på liksom mm. och sen så det är så mycket man vill ha och sen mm. så går man och äter fan jag gillar det konceptet jättemycket mm. och det blir en annan gemenskap mm. också och man, man hjälps åt att skicka fram tallrikarna till den som står där och kokar och det blir en hel processen det här är lite så. finare när man ska så, 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 så var det ju i Costa Rica själv.
1: också. Där fanns det ju lite sånt. När man mm. åkte ju iväg från där vi bodde. Så då, då kunde man ju ta ett bananlöv på. Så höll mm. man det i handen och så la de maten i bananlövet. Ah. Och så och då kan man få en bit bröd också. Så. Just det
0: var jättegivant det. också. Åh oh, vad härligt. Ja, mm. Sådana så, alltså enkla grejer är, är oftast de... de det man uppskattar mest mm. när man är ute sådär. Mm. Det är enkelheten.
1: Mm. Jag tror jag var tre månader på Costa Rica. Var det också tre i Costa Rica? Eller? Nej, det var ju jag, jag Ja, just det. Och surf Lär är man suffa. Okej. Okay. Mm. Men det är nog. Det, 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 det är också ett av mina favoritställen, absolut. Det finns en sån zone som det heter uppe i på Pacific-sidan, norra delen av Costa Rica.
0: Och vad innebär det?
1: Ja, det blusen är ett sånt ställe, det finns sex, sju sådana ställen i världen där folk lever väldigt mycket längre. Och lever väldigt hälsosamt, liksom för all mat som är där är väldigt hälsosamt. Liksom. Okej. Okay. Ja, och sen finns det vulkaner och sånt där som kanske gör att och det
0: är... Vad häftigt, så
1: blusen? ja. Blusen, ah. ah. Okej. Okay. Mm. Och då, man, de
0: innebär man... att man... Man lever länge. Ja ja. Nej, som finns okay.
1: någon sån i Japan och det finns det? Jag finns på några olika ställen i världen. Okay. Och detta är en sån blue zone, uh -huh. eh. ja, av det Vi,
0: hur märkte du av det? Jag att jag
1: blev så mycket äldre.
0: <laughs> Men kände du dig hälsosammare När du som ja, det, de åt och... Det är klart jag
1: kände mig väldigt mycket mm. hälsosammare där. Men det, jag menar, det har ju inte med det att göra Utan det har väl egentligen kanske att göra ja, det är luften fantastiskt, det är djungel liksom. mm. Hela vägen ner till havet Och sen är det en strand och så är det lite tidvatten Och, så. och sen En eh, massa sådana här howling, howling monkeys I träden som de är så små men de låter ju som en stor gorilla liksom. Nej, men de, har såna, alltså, de har lyckats skapa sådana djur Och säkert för skrämma andra att de, ska, att de är jättestora och jättfarliga Men det är de inte, de är ju Så kastar de mango på bilarna Nej. <laughs> Det är kul Där växer ju mango vilt liksom, Och, oh. och bananer vilt och, Det är ju liksom, som, det är som i Mowgli, liksom eller oh.
0: Det är bara att gå och plocka, ja, det, är bara att plocka ja. Ja, det är fantastiskt ja. Ja, vi har, möjligtvis kan man se Något äppelträdning som har vägkant här i Sverige Men det är, det är inte så ofta Nej. Jag blir glad varje gång jag ser det det finns, det
1: finns ju blåbär och lingon och vilda hallon Och björnbär och det finns mycket här också Det är väldigt sant Och svamp finns ju mycket ja. här. Det finns inte en svamp som går att äta på Costa Rica Och där finns det ju farliga giftiga ormar Och det finns spindlar och Det finns, det finns eh, säkert roliga och Massor av ödlor, små och stora ädlar Och det finns jättestora grodor och paddar ja. mm. Så det är men det är ju man är liksom beredd att möta
0: Det är ju det, mm. men det är häftigt Jag, jag gillar djungar ja. Nej djungel där är det ju är häftigt, den
1: växer ju så det knakar hela tiden liksom eh. Det är ett väldigt häftigt ställe och sen, de, sen är det ju som alltid liksom, när man är mitt vid ekvatern och så, och på vissa ställen så det är jordbävningar kanske 14 år kommer en jordbävning och, alltså upp till fem på Richterskalan mm. Där på natten och sådär. Men husen är ju liksom byggda så de grejer ju det. Det är inga problem liksom.
0: Alltså det är vanligare där? Med... Ja, ja ja absolut.
1: Ja. Absolut, jag tror de har hundra jordbävningar om året Vad
0: Var tredje, nej, inte var det lite tredje färden någonstans? Ja, ja,
1: i Costa Rica. Sen känner man ju inte, en del är väldigt små och andra är stora. Vi mm. hade några skall när vi var där på de tre Jag tror vi hade två eller tre som var fem på visst Åh oh,
0: Herregud. Fem? Alltså i och för sig... Går det inte åtta eller...?
1: Ja, den går väl egentligen ännu högre. Men de allra största som har varit i världen har varit åtta komma eller någonting. Men då rasar ju allt liksom. Då är det helt kört. Mm. Då rämnar ju marken till och med. Men fem känner man rejält. Mm. Okay. Då är det nästan som att man vill hålla i sig någonstans.
0: Alltså det är ju jag... Nej, inte nu. <laughs> Så.
1: Men... Äh... Sen vädret är också jättefint. liksom Det är, så, och det är nog bland... Och en grej att jag tycker om att vara där det är att på nätterna sjunker liksom och det är ju kanske för att det är precis vid Pacific men på nätterna sjunker temperaturen ner till 22, 20-22 grader. Så man sover ju jättegott liksom. Sen på dagen går den upp till 30 och i februari, och mars kan den liksom gå upp till 35 ibland mitt på dagen. Men, då får man hänga på stranden liksom och. Oh. Bada hela tiden Sover alla hängmatta? Ja, många gör ju det
0: oh. Jag älskar hängmatta
1: Ja, fast ska man sova en hel natt så är det lätt att man ligger liksom så böjd Och det är svårt att lägga sig på sidan och så. Gillar du inte det? Jag gillar att sova, men inte, inte en hel natt liksom hela tiden jag är, Det är klart att jag har inte problem med det Jag har gjort det jättemycket både i det militära och privat Har eh, man hängmatta
0: i militären?
1: Ja, ibland har man det
0: är de smidiga och alltså Är de små?
1: Ja, de är jättespå.
0: Sån vore jag skaffa mig.
1: Sen sätter man ju ofta upp en, en liten tältdel över liksom en spännande linan mellan träden och ovanför hängmattan. Så lägger man ett, ett skinka över. Så att om det regnar jättemycket så är man torr.
0: Just det.
1: Så lägger man ryggsäcken under, under hängmattan. Ah, så skyddas den också.
0: Häftigt. Mm. Ja, det är, jag älskar hängmatte, mm. men jag har ju bara en sån här utifrån perioden, det tar så mycket plats. Så ja, är det...
1: Säkert ett bummel också, eller? Ja,
0: något sånt är det ju. Mm. Nej, den är det... både, både
1: tung och tar får... jättemycket plats. Ja,
0: den tar mycket plats och jag, den, den har gått sönder så jag har fått laga den jättemycket. Och... Mm. Men jag känner ju, eller lär känna en här nu på ett sådant där överskottsbolag. Ska ju höra om han ifall. Han måste ju sälja. Men sen är...
1: finns att köpa. Alltså, I väl sorterade sportaffärer nu, kan man köpa sådana lätta. såna som vi ja, hade de i militär. äh, det militära. Ja, de är Några kostar de ju nog. det är Nej, mer. Nej. Nej. Och sen kan man, har man ett ligunderlag. Så de är inte tunga att bära med sig. Ja. Om, man, om man kan ha ett rätt sånt sånt Kan man lägga det i is så går man mycket bättre.
0: Ja, så att de är lite kallt också.
1: Mm. Och sen... Sen är det bra att ha en sån riktigt tunn fast regnsäker eh, försändning eller dyk eller någonting. Man kan ha plast också bra som man tar över. Då slipper man både dag och om det skulle börja regna mitt i natten så slipper man gå upp och skydda sig på alla möjliga sätt och så har man gott sättet.
0: Men det känns som att, att militären just när det kommer till kvalitet och så här att de kör med himsa. Och Ahimsa. Mm. Ahimsa Ja mm. att det ska vara lite Alltså nu säger så tillverks kanske inte så mycket i Sverige längre mm. Men förr så tillverkades ju grejerna Jag snackade med han, det med han, den, eh, Gubben på det här Att eh, då tillverkade de ju allting i Sverige mm. Nu så är det väl inte så mycket så länge Nu
1: eh. köps ju det som är bäst lämpat för möjligt in mm. Om det inte blir billigt att tillverka det själv
0: Ja just
1: det men äh, nu är det också så att olika truppslag och olika förband får utrustning som passar just för dem. Äh, alltså, nej, förlåt. Men små förband som speciella grupper på Färdighetsläggarskolan och så. Där köper man in precis vad som behövs för uppdraget och så. Eller för den träningen som krävs. Äh, vi var ju tre veckor på fjället liksom, i februari norr om Kioner. Eh, och det är klart att då, måste man, då kan man inte ha liksom, ett sånt eh, tält som man måste köra runt med bil. Det går inte när man har skidor mitt i vildomarken. Liksom. Eh, så då får man ju ha andra tält. Och man behöver andra sovsäckar. För det kan vara minus 40 på natten. Liksom, och... Fan var tufft alltså. Ja. Och man gräver in emellanåt. Och det är jättebra för där inne blir det ju... Vad för någonting? och Du gräver in det i en snödriva. Liksom. Ja, just det. Och så sover man där inne istället. Och där, där inne... Här inne blir det minus två, minus tre okay. En kropp producerar 750 kilowatt ungefär i timmen. Så man, om man fyra stycken till exempel så är det som ett element att man ligger där.
0: Hur gör man när man gräver? Vad ska man tänka på när
1: man gräver en sån? Att taket är rundat. För det smälter ju i taket, ofta snön liksom. Och i taket plan så droppar den ner på sovsäckar och allt möjligt. Är det runda så rinner liksom kanterna ner. Och sen så måste man gräva djupare. Man måste liksom gräva ut så att det blir sängar liksom. Som står upp en bit. Sen det viktigaste av allt är ju att man har ett hål ut. Man har en skidstav så man håller ett hål öppet så det kommer in syre. Och för att ha koll på det har man alltid ett ljus som brinner. Så det är en som alltid är vaken. Så till att ljuset brinner
0: just det, annars är det syret annars
1: kan det bli ja. men det när ja, för... som, man ju från syrbristen så bara somnar du och sen är du död liksom.
0: ja. men för när man gräver den här då
1: det är äh... jobb att gräva ja för det
0: måste att tusta... vara och måste man göra en ny för varje dag
1: i stort sett för de sjunker ihop nästan en meter per natt Hade. men man kan ha samma men då måste man ju gräva ur men som, som liksom soldat eller militär så är man inte på samma ställe två nätter i rad, det är väldigt sällan det är
0: sant, ja. En överlevande situation med man hamnar sådär. Då... då är
1: det egentligen en snösek man ska ha om det blir dåligt väl och så. Då är det en sån snösek Jag inte om du vet vad det är. Nej, men, nej det är en, <coughs> en vindtät påse kan man väl egentligen säga men som är stor nog för att man ska kunna sitta fyra, fem man i den. Och då kräver man ett dike och sen så fäller man upp den och sen sätter man sig på kanterna av diket och sätter på den och sen så har man den över sig så så sitter man där tills nästa om har bedarrat. Man
0: liksom. då måste man ha en sån där med sig.
1: Ja, ja det måste man alltid ha om man är på fältet när det ja. kan bli vilket väder som helst.
0: Om man är ute och vandrar och så
1: också. Äh, ja, det beror på. att man ute och vandrar rent civil liksom, eh, mm. på vintern i februari och om så <laughs> kanske man ändå ska ha en sån med sig. <laughs> då borde man veta vad man sysslar med kanske. Ja, det borde man.
0: Ja, jag skulle gärna vilja vinterkampa. Jag sov...
1: Jag sov enorm. jättegott på vintern.
0: Alltså det, är, jag har bara, jag, det var en av mina mål när jag var där uppe. Jag ville vinterkampa och jag ville prata med samer. Mm. Det var mina två mål. Och jag sov en natt i Narvik. Narvik. Sov I Narvik? Ja, ja. Jag kom, ja, det Narvik. Inte skulle... bästa
1: vädret i Narvik. Kan
0: Nej, alltså det var... För när jag kom... Jag skulle upp till Nordnorge. Mm. Eh, och då först kom jag inte Navvik där. Och när jag kom dit så, så var det så här... Fan, det är nollgradigt. Mm. Det, och det var i februari. Börja på mars. Mm. februari börja på mars. Jag bara, Fan, det är ju jättevarmt. Jag, jag tänker inte ha någonstans, alltså, betala för någonstans att bo. När, när det är nollgradigt. Mm. <laughs> så då sov jag en natt ute där. Och det är, det är jättemysigt. Mm. Men jag skulle vilja prova lite kallare temperaturer.
1: När det är kallare så blir det
0: varmare.
1: Nej, när det är runt noll och så, så är det så fuktigt. Ja. Ah. Alltså, eh, och i framförallt för det i är Atlanten. Det är det som gör att det är varmt också. Det är golfströmmen ah. som går upp på Atlanten är varmt. Det är därför det är varmt i Norge också. Det var det jag med att det är det inte så bra väder. Liksom. Ah. Så är det ju längs hela norska kusten egentligen. Ja, just det. Eh, Nej då är det bättre att vara på, inne på den svenska sidan mer mot Finland liksom.
0: Ja, men för det var rätt blött. Men jag hade tur för när jag gick för att hitta dit jag skulle- så på, längs med vägen så var det sånt sån där stor plast, du vet, som man plastar palla med. Jajaja. Det var, här ju perfekt. Det här är ju mitt eh, tak för natten. Har du
1: vullar inte in dig redan Nej,
0: det. Men så fast det hopptorn där nere. Mm.
1: Badton liksom?
0: Ja, sån badhopptorn. Så då jag tror det var, det var tre våningar eller två eller tre. Ja, men jag var ju det näst längst upp i alla fall. Så då hade jag ju det ena som tak och sen så hängde jag upp den här plasten med, med min sån Lina som mm. Vi snackade om som vi, all... ja, vi alltid har med mig. Mm. Så då hängde jag upp med den här linan. Och sen så lade jag ut lite. Sen hade jag en jättedålig sovsäck. Men jag höll mig både det torg och inte kall. Och jag hade vaknat upp där med utsikten. Så det var jättemysigt. Men jag skulle gärna vilja prova när det är lite kallare. Men jag vet inte alls hur jag ska bete mig.
1: Om man är så där det är jättemycket snö så. Då, eh, man är oftast väldigt, väldigt trött. Dels så kommer man ju långt på dagarna och så då. Och sen att gräva en sån snöbevakt, det, det är ett jävligt jobb. Det tar ett, två, tre timmar minst. Mm. Eh, även om man är fyra som gräver så man, liksom, man måste gräva ut massor med kubikmeter och ofta gräver man ju en snödrivare när den är packad liksom. eh, Det blåser ju så efter en kam eller något sånt i berget så Bildas i den snödrivande så får man gräva sig in på en sida. Sen får man ju också, man har ju med sig sådana snöstavar, eller heter det ju mellan nöt, men sådana som så man fäller ut liksom som blir 5-6 meter lång. som man sticker ner och kollar att, så att det inte ligger någon stor sten precis där man gräver. För det är ju tråkigt.
0: 5-6 meter?
1: Ja, man fäller ut den. Så blir det en jättelång... Liksom en tunn pinne. Alltså för att kolla snödjupet? Ja, snödjupet. Alltså egentligen har man ju de för att hitta sådana... som alltså om du sett någon gång när folk har blivit begravda i laviner. Då uh. måste man ju hitta de som ligger under snön.
0: Okay. Då går man ju
1: ofta och sticker med sådana för att känna dem. <laughs>
0: om du tar emot. <laughs> ja, exakt. Uh. Uh, mm.
1: Så istället så använder man sådana för att kolla att det är snödjup nog för att gräva in och göra en snabb. Ah, uh,
0: just det mm. Ja, för det kan vara, det är klart, det kan ju vara fem meter snö.
1: Ja, men det är klart det, är. det behövs ju för att grava en det,
0: det behövs så mycket. Ja,
1: ja. Ja, min, ja. Inte minst, kanske, men ja, i princip. Okej. Okay. Du behöver. Du uh, behöver en halv meter i botten för att få till uh, liksom bäddar, eller vad man nu ska kalla det. Och sen behöver du. Den sjunker kanske nästan en meter på natten.
0: Och just det, det
1: ja. Och sen behöver du kunna, man vill gärna stå upp och så. så det behövs nu tre meter. och Sen så vill man ju gärna ha tak uppe så den inte rasar in. Aha. Det är ju mardrömmen om taket rasar in mitt i natten när man ligger i sovsäckarna liksom. Aha,
0: mm. Men vadå, hur mycket har man eh, när den är klar? Hur mycket är från taket till, eh, vad säger man, markytan? Hur, många, hur mycket snö är det där? Alltså djupet.
1: Märkytan.
0: Ovanför bavarken. Mm,
1: snödrivarens topp. Ja, så eh. säger man. Ja. ja. Man kan ha allt från, eh, allt från tre meter till en meter. Men man ska nu ha minst en meter. Sen det, det hålet man gör för staven kan man ju oftast ut i sidan istället liksom.
0: Tre meter känns ju mycket för att det skulle rasa ihop. Men, känns det, inte dömare, men om det är
1: tre meter så rasar det aldrig. Nä. Om det är en meter eller 70 centimeter, då kan det rasa. Mm -hmm.
0: mm. Det är mycket stabilare då mm. än mm. det är tre meter. Mm. Ja. Blir det så stabilt när man gräver? Alltså, konstruktionen blir... Jag, är ju, jag har ju varit på Ice där och det var ju allting gjort i snö och vis. Så, mm. så jag borde ju veta det blir, det blir det blir hur stabilt som helst. Ja, det är häftigt.
1: Det är ju häftigt om det blir om det är snöstorm när man gör det liksom och så snör det och blåser hela natten och när man kommer ut känner man ju inte igen sig så det gäller att veta var man har sina skidor och så liksom i förhållande till utgången och om man har pulkar och sådär full med grejer i sig så, så är det viktigt att veta var den står också för den kan ju vara helt nere den kan vara två meter sådär om man faller till. Hahaha
0: <skratt> ja det vill man inte börja morgonen med efter. Ja, det måste man ju ibland, <skratt> man, man, man måste ju veta på. var
1: man ska gräva, man kan ju inte liksom mm. irra runt var som helst. <skratt> jag slängde mina skidor här bort och ställde nog pulkarna jag för backen. Och, mm. Utan det måste man ju ha full koll på liksom.
0: En militär disciplin. Ja, mm.
1: en militär disciplin behöver inte heller vara, det, det är disciplin ska man ju säga. Att om man är, alltså det är, inte, det är inte helt ofarligt att vara på fjället mitt i vintern.
0: Nej. <laughs> Nej, det, så det är man okej. måste ha lite
1: koll liksom <laughs> uh -huh. Och man måste veta att om ficklampan Går sönder så måste jag ändå kunna hitta Alla mina grejer och ryggsäcken Så man måste veta i vilket fack man har lagt Vilken sak liksom mm. Och var har jag lagt snusdosen Och såna vet,
0: grejer Snuset är ganska viktigt mm. såklart mm. Det är ju också när man vaknar Så är det <laughs> man. Mm.
1: Nej, Men jag tänker mer på att man måste liksom Ha koll på vad man har med sig Och vad man har då så man kan hitta torra strumpor Och allt möjligt liksom mm. Mitt i mörkret när man inte ser någonting
0: Ja, det känns som att jag har Rätt mycket att öva på Jag vet aldrig vad jag har med mina grejer Och det funkar ju i en situation När man inte är I sådana situationer Men det, det är ju sent att börja öva när man väl lära
1: Absolut, det ska man göra innan ja. Och det är bara gå in i ett rum hemma Där det inte finns något fönster Och släcka lampan och träna Ja hur lätt som helst. Till mm. nu för tiden så bor man ju egentligen en i vakt på samma sätt som man gjorde. Det. Och nu finns det ju jättefina fjelltält som inte väger så mycket som man kan ha med sig. Mm. Och är man en mindre grupp och man bara är fyra man som ute liksom, eller så där på något uppdrag eller så så är det ju lättare att slå upp ett sånt stormtält liksom, som man kan ha när det blåser. Sen som du har när de kläpper av en cabin case, så då, då har de ju sådana tält som liksom kan klara en storm. Liksom. Ja, just det.
0: ja Har du något tips Hur man lär sig Klida på myggbett också
1: Låt dem sticka I ja. ett år eller två sen, eh, sen Så, så blev det min Jag har varit jättemycket uppe i Norrland och Framförallt på sommaren i Umeå och sen När vi var där så det, de, de stack ju hela tiden Och till slut så gav jag bara upp och lät dem sticka mig Alltså när man lägger sig i en sovsäker Och ska skrava på natten så lade jag över ett sånt nät liksom men inte skulle komma in och sticka mig men men annars så det var bra upp och låta dem sticka in och sen nu sticker nästan alla mygga mig. ja så.
0: Mm. Men är, kli, om du om du väl kliar du på dem om de då in Nej jag
1: försöker låta det bli.
0: Ja, uh, det är det hur, hur är det för meditation? för du, du kan ju meditation och så här mm. så det kanske jag har med det att göra.
1: Lite har du väl sen man kan ju ta sprit. Uh. <laughs> alltså jag tror att jag tror att inskränkningar att hjälp är desto mer bruser man är desto mindre attraktiv är man för mygg men det kanske är något i det jag, jag, några gånger har jag trott på dig. <laughs> <laughs> Fan vad mycket mygg det är. <laughs> ja. Nej men jag du har tror. Jag att supa. <laughs> Nej men jag tror att äh, äh, jag, tror, jag tror faktiskt inte om, om man har någon... Tändes promilje i och så, så tror jag blodet är mindre attraktivt för dem. Mm. Sen, sen tror jag att äh, äh, om det kliar, om man har ett myggbett, så kan man bara dyta på lite alkohol. Liksom. Mm. Så brukar det gå ner. Det är ju ett gift som de sprutar i, liksom. Som behöver försvinna.
0: Ja, är, alltså jag, jag måste ju lära. Ska jag tillbaka till Hemozorna så måste jag lära mig att inte klia på den, för då blir de infekterade.
1: Ja, och där finns ju också malaria, så det är ju bra att det inte vara så bit.
0: Ja. Ja, alltså mitt. Vad, får man, vad ska man göra? <laughs> Tänker jag. Men det, det är jätte jag är svårt att inte klia.
1: Malaria är ingen kul att få. det kan Nej. se det hela livet.
0: Vad händer när man får malaria?
1: Man kan få jättehög feber Och må riktigt dåligt Och man gör det i perioder det kan vara en vecka Och sen så går det tre veckor Och så kommer det igen liksom. mm. Och det kan vara hela livet liksom. det är jätte... Och de letar efter medicin om det Och de är på väg att hitta någonting nu För de har hittat någon gen Som ska twistas och Det visar sig att Hälften av alla människor på världen Har den genen Men hälften har inte den Och det är därför en del Blir väldigt mycket värre Drabbade av malaria Än den andra hälften Okay. Men jag har många vänner i Afrika Som bodde och jobbade där När jag reste runt Anställda det var Två anställda som fick malaria Och det var ett elände liksom. Man ah. svettas av feber Om jag riktigt talet, liksom.
0: Och du tabletter? Eller? Ja. Alltid när jag åkte till malaria? Nej eller? jag vet
1: inte tabletter Först åt jag till tabletter Men sen fick jag sådana Shots Alltså injektioner Okej okay. um, jag tror vi höll på i två år innan den var är färdig liksom. Och jag har det ju allt allting. Jag, jag, jag har tagit alla shots man kan ta. För vara skyddad mot allting. Ja.
0: Men vadå? Så du menar att du bli, kan bli permanent skyddad? Ja, mot... ja
1: det, det är vad de har försökt göra. boost kallas det. Okay. Så man får... Ja, man måste ta dem då under en viss period. Och vissa mellanrum emellan. Men de liksom på något vis maxar då och... Uh, immunförsvaret Vad
0: mm.
1: mm. uh, mm. uh, sen gör man ju det inte bara mot malaria Utan mot Inte uh, gula fevorn
0: Och
1: uh. HIV Och nej Jag Hiv. att det finns vaccin där nej, inte, uh, inte,
0: inte Men Det jag kom, jag kom jag kom, kommer alldeles säkert. säkert
1: Just nu är det ju covid-19 Man vill ha vaccin mot.
0: Ja, ja det andra har nog stannat upp mm. Den andra forskningen
1: Mm. Just nu tror jag att de fokuserar 100% på covid
0: -19. Ja, Det måste ju fixa Trump
1: Ja just det Han, <laughs> han hade tydligen uh, Lite peber nu ikväll Och uh, Hosta
0: Okej okay. <laughs> Fan alltså Trump, ja ah, det är en lirare Det får man säga Det är...
1: New York Times hade ju räknat ut hur många gånger han hade ljugit. Det 27 000 gånger sedan han tillträdde. 27 000 uppenbara bevisade lögner. Och det är ungefär en i timmen sedan han kom till, kom till makt.
0: Okej. Okay. Vil, vilken jävla undersökning. Det måste ju vara jätteomfattande. Jo men
1: de har ju följt honom hela tiden. De tyckte det var fel och de tyckte att han vann på tvivelaktigt... Eh, Alltså Hillary Clinton fick ju fler röster, men han eh, lyckades ju vinna för att han fick de staterna med de flesta delegaterna.
0: Ja. Men är det ju så det här system fungerar? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Och det är klart man måste ja. följa det ju. Men det Följö... är därför han blir president, men, ja. men de har ju hela tiden, de har ju följt honom sedan dess. För de vet ju att han är ju på ett vis en misslyckad affärsman, han har ju miljardsskulder liksom mm. i sina